0: 对 m e t a DP 啊，好多人老记不住你这个 m e t a 是吧？记啊，绝对无所谓。m e t a 很重要在这一期，哎、嗯，对，嗯、对这次 m e t a 非常重要。对，对，我们今天来一个，咱们原来原来大家经常说我们的一个形式，就是我们聊前瞻啊，嗯、对吧？原来说咱们的特点是看过电影能聊一个半小时，没看过能聊两个小时，说就是我们前瞻聊的会比较多，能比较能白话。对，所以今天我们给大家前瞻一个啊，而且估计这期节目上的时候，这电影应该正好刚上。这么巧吗？对啊，就是科幻片当中的经典《终结者》系列，大 IP。对，这个非常大的 IP。IP 应该是十一月一号吧？十一月一号，美国和中国大陆同同时上映啊，《终结者》应该是《终结者六》，实际上啊，按顺序说，它应该算是电影里边的第六,、嗯、第六部。第六部叫什么？《黑暗命运》。或者叫黑暗宿命，黑暗宿命，啊、黑暗宿命，啊、黑暗命运都可以。<对>我们今天之所以要前瞻啊，就是因为《终结者》系列时间跨度非常长了，对，最早从一九八四年开始，对,对吧？对，詹姆斯·卡梅隆的一部当时的算是本来应该是 B 级片。我估计群里的一些孩子，八四年这电影上的时候还没出生对啊，但是《终结者二》上的时候也好多人都没出生呢，知道吧？<笑>这么想。但是《终结者二》可以说是被奉为最经典的科幻片之一，对吧？对啊对啊很多人九十年代因为《终结者二》留下了深刻的印象，也是这个系列里口碑最好，口碑最好。嗯，这个可以说也是主演阿诺德的。最具代表性的代表作之一嗯，对，那一句 I will be back 是吧，已经成为经典中的经典。对，到今天，对，所以我们今天打算就是跟大家简单的来回顾一下终结者系列，哎，聊一聊这里边涉及到的一些梗啊，一些涉及到的一些小知识和小内容，对吧？还有它之所以会成为科幻中的经典的原因。对，也是因为很多人，我们都都没完整的、系统的看过整套《终结者》这个系列。对对对，我觉得可能真正说把它当做一个经典系列去完整的去看的人，并不是特别主流、特别多。对，因为它不像《星战》《哈利波特》，或者说像其他的一些科幻系列啊，《异形》，对吧？它有一个特别明确的一个 IP 感。而且它那些电影，像你说的那些电影，都是比较紧凑的上映，一个系列一个系列的来、啊、对。但《终结者》，嗯，怎么说呢？很特别，他84年成名，对，但是那个成名呢，还没有达到一个世界级的 IP， 他是 B 级片，对，是个 B 级片，六百万预算嘛，对，但是呢，这部影片是在《终结者二》，也是詹姆斯·卡梅隆导演，<白>知道吧？一下掀起了全球的这个狂潮，尤其是九十年代，国内那时候我也在九十年代看的，但那时候既不在院线上。也没有，现在是有网络，对，那个时候主要就是录像带，录像带，后来的光盘对对啊，大家都会拿它当做经典去看。对，那时候阿拉德的那个招贴画是吧？<对>啊、到处都有。对，穿那身黑皮衣，骑在摩托上，手里拿着那个。霰弹枪是吧？喷子，啊，咱们叫或者叫这 shotgun， 咱们叫 shotgun。嗯嗯嗯、对，然后就是他这个经典形象啊，被大家所熟知，<他>戴着墨镜，也是他个人最经典的一个形象。对对对，所以他等于是怎么说呢？少有的几部二成名的一部电影，哎、对吧？还还而且都跟詹姆斯·卡梅隆有关。另外一个系列《异形》系列，实际上也是二口碑炸裂。嗯，一是因为，一是因为最就是一是。带起了一波狂潮，嗯，二是整个达到了一个高峰，嗯，詹姆斯卡林·卡梅对，嗯，所以大家的整个对《终结者》的印象停留在二这部影片上面，对,对，还有一个原因就是他后来零三年上映的《终结者三》，叫什么《机械觉醒》《机器觉醒》，或者叫那个女的那个,那个女终结者，对，嗯，相对来说，可以说是我认为啊最差的一部啊最差的，对我认为是在这个系列里，实际我个人认为啊是这个系列里最差的一部。而且它这部影片上映的是零三年，距离九一年已经是有十二年之久了。对对对，所以等于这 IP 呢，给人感觉一种重启没有完全启动起来的感觉，青黄不接。哎，而且到了零三年之后啊，零九年和一五年又分别上了两部。对，它这里边呢，就是《终结者三》的不太成功了，所以《终结者四》也叫《终结者二零一八》啊。虽然有像贝尔克里森贝尔啊，我以为那是外传呢，那不是外传。他实际上对我，我我一会儿来给你讲他的逻辑关系啊。啊，这部四啊，虽然虽然有克里斯汀贝尔这样的大 IP 在里面，嗯、仍然呢有点怎么说呢？就是终结者系列的影迷，嗯，不太买账。就像你说的，很多人认为是个外传、嗯。我以为是外传，很多人认为是个外传，因为没有阿诺。对，因为没有阿诺。呃，最后有一个出来一个 3D 版的一个形象，哦、知道吧？但是阿诺并没有参演，是是，他只借了他的一个形象。嗯，最后那个结尾处嘛，嗯。呃，所以说呢，这部影片呢，就等于是延续了三的这种，呃，三的口碑就不好，然后这一部又没有一个强的关联感，嗯，所以大家对终结者这个系列呢，就仍仍然停留在终结者二的那个年代里边，成为了一部经典的老片，新的年轻人对终结者呢就没有那么强烈的感觉，对他没有把他那个就是。成功的 IP 延续到现在，对，而且它的连，它的连贯性也不是特别的强，不太好。这跟卡神的个人也有关系。对，其实简单来说啊，就是说他这个故事的完整性，一和二就把整个故事。基本上说全了啊、哦，是是，所以你再往后研究，给你感觉总有点。有些人认为是狗尾续貂，虚但实际上我认为不是这样。有些人认为是，就是说，就就是为了继续往 IP 里冲水。我觉得像是怎么说，新瓶装旧酒吧。对，新瓶装旧酒没有达到之前那个高度，对，没有那个水平。然后到了《终结者五》啊，叫《终结者创世纪》嗯。创世纪对，那个阿诺演了，这个阿诺是真正演了，而且给很多人当时看了以后，哎，有一种阿诺又重新回来，而且这个里边的重新回来的致敬也好，或者说是整个影片的演绎，给人感觉很熟悉，很是那个味道。因、嗯、因为它的一部分情节是完全基于《终结者二》的，所以呢，这部影片算是当时掀起了一个不小的。影响，尤其还有像龙妈这样的 IP 在里边啊。对对,对但是仍然对于终结者这些老的爱好者们来说，还不够买账、嗯。我觉得大家可能认为，第一得有卡神，嗯；第二得有阿诺，嗯,嗯；第三呢，就是有一些经典的这种创意，嗯，在里面、嗯。因为这部呢，它等于是结合了之前一些创意<对>再融合，再融合，所以给大家感觉有点你是说有点审美疲劳也好，嗯、或者说大家感觉心意不足，对。你说这《创世纪》是16年是吧？ 1 5年的片子，这部片导演是阿兰·泰勒，是《雷神二》的导演，《雷神二》导演，而且他还参与了好几部《权力权游戏》，所以龙妈能够过来，对吧？对，把龙妈这个大 IP 带过来，熟，嗯，对，让龙妈来扮演一个啊，看上去很幼齿的这个，把那个头发都遮遮下来啊，看上去小头帘对，看上去很幼齿的一个这个沙拉·康纳，对吧？沙拉·康纳，嗯。呃，有些人呢从女权的角度来解读啊，嗯、认为这部影片啊虽然说是有重启《沙拉康纳》，嗯，而且那部那部片的反派是李敏宪是吧？对，李敏宪演的是 T 一千、嗯，而且演的是液态金属，液态金属 T 一千嘛。对，嗯、有有很多很重的 IP， 但仍然呢，它停留在一个纯爆米花的这个感觉。我觉得大家都无法超越《终结者二》。对，因为终结者二的高度太高了，嗯、所以就是拿出来摆的时候啊，嗯、都把它放到了终结者二之后的一个模仿品的这种状态。哎，对对，对吧？因为第一部其实第一部和第二部都是穿越，嗯、都是往回穿越，<对>只是说时机不同。嗯嗯、然后后来也是不断的穿越，然后穿越梗和机器人梗。而且而且是，如果说从第二部终结梗开始是派两个机器人回来的话，嗯，那么后边就是不断的重复两个机器人的。这种几乎就是这个、这个这个状态。对，嗯、从那个女拳港，我咱刚才也说了嘛，说也没达到这个琳达·汉密尔顿的这个高度。琳达·汉密尔顿在一和二里边啊，是由一个柔弱的女性啊，很弱的一普通女性，成为一个强者<对><吧>坚强的人。然后呢，在五里边玩了一下这个梗，把它变成一个从小就被 T 八百培培养出来的这么一个小胖子，哦、知道吧？<笑>知道吧？就这么一个一个故事啊，所以就来到了这部影片、嗯、六，知道吧？这部《终结者六》呢，可以说是也是重整信心，是吧？嗯、这个可以说是充满了这种期待，因为他把琳达·汉密尔顿请回来了，对，这可以说是这里边的最大惊喜。对吧？没想到，没想到，没想到，没想到，林丹·哈梅尔顿出现啦，因为很少在影片当中出现了。呃，他后来，林达·汉密尔顿后来演了一些片子都不太知名，不太知名，不太知名。但是林达·汉密尔顿一出来，那风格没变，知道吧？嗯、还是一个非常酷，《终结者二》里边非常酷、非常硬的一位啊，女侠那种感觉，哦，相当厉害。对，说林达·汉密尔顿，我相突然想起来嗯，他在国内演了一部大家非常知名的美剧，哪、no, 哦。侠胆雄狮》<后>，啊，这个、这还是当时在这个正大剧场里边。说这个名字绝对是暴露年龄，暴露年龄。《侠胆雄狮》当时我记得好像每周末都要看一下、啊，那个是我没记错的话，那个是应该是我儿时见的第一部美剧。就我知道是美剧概念以后，回想，美剧，而且还是一个超级英雄，有、哎、有,有变身梗的这、那、种、个啊，不是变身，它是一个它本身就是一个就是一个畸形，一个可以说是个基因混合。嗯啊、对，翻译叫《侠胆雄狮》，好像英文原名叫《美女与野兽》。<笑>这更更有对应性、啊，对对？那个是 Vincent 嘛、那个那个、？Vincent，Vincent， 他只要纽约的地铁里边哈，主持正义，下水道，对，下水道里主持正义是吧？那是八几年的片子了，八几年的，对，很厉害。<对>所以我记得看《终结者》的时候啊，也是有那部影片的一个对应，嗯。这个我们只是说了一下影片的关系啊，我觉得先要给大家详细的捋一捋，怎么用哪种线索来捋啊？首先，我觉得就是刚才我说，为什么我说《终结者四》啊，这2018它不是一部，它不是一部外传哦， oh. 它整个这故事连续的。这故事怎么回事呢？嗯，我们简单说啊，这个也让大家不了解《终结者》或者是没看过一二的这个听友们了解一下。嗯，<对><错>终结者主要说的是什么故事呢？就是一个经典的科幻题材 ，AI。机械知道吧？就是 AI 机器人未来毁灭世界、消灭人类的这么一个故事。s k y n i g h t 对，这里边叫做 s k y n i g h t 这么一个天网系统。天网，天网嗯啊，这个跟它相关的一个制造天网的这个公司叫做。塞,塞,塞,伯塞伯坦，塞塞塞伯坦，塞伯坦公司，嗯、知道吧？全是老梗，对，全是老梗。他制造这个，制造这个天网，最后呢，等于是在影片的设定里边，从一就开始，嗯，他在叫做 Judgment Day 的这么一天啊，嗯、就是审判日那么一天，嗯、相当于是他觉醒，嗯、消灭了人类。对，这个也是《终结者二》的副标题。对，嗯，审判日。对，所以呢，因为在一里边是这样啊，它主要讲了一个非常脑洞非常大的一个故事。对，源自于，据说是源自于詹姆斯·卡梅隆的一个梦境，一个噩梦，一个噩梦。据说他是因为当时在海外，好像是因为感染，还是食物中毒、嗯？他得病吗？对，得病，好像说食物中毒，所以他在这个病痛当中啊，睡觉的时候做这个噩梦，发烧的时候人会做一些很奇怪的梦，<对><对>置换了，有点对。他当时说那个梦挺神奇的，他那梦特别搞笑。他那梦是梦见一个半半垃圾型举着一菜刀奔自己爬过来，对，而且是从火里边。对对对对，那种那种残骸的感觉。对，所以他这个结合自己的这个梦境啊，就编写了并指导了这部影片《终结者一》。这个故事刚才不说了吗？就是未来的这个人类将毁灭于这个天网。对，但是呢，这个人类被基本上被消灭以后啊，核爆，核爆，嗯。这套系统是干什么呢？实际上是一个国家防御系统，它能够控制核武器以及洲际导弹的这个发射。在当时，对冷战的戏这个背景下，是美国对付苏联用的一套。前苏联。这个核弹系统，然后这样的核战争会导致人类的灭亡，基本灭亡。对，这也是当时很多影片、很多科幻片也好，或者很多小说故事里面经常用的一个这么一个背景题材，就是冷战危机下的这种。对，大家一直笼罩在冷战危机嘛，跟古巴导弹危机是一样的。嗯。在影片的设定当中啊，这个核战爆发以后，人类并没有完全灭绝，还有残余的人类、嗯、反抗，对反抗组织。然后这个反抗组织呢，等于是对整个 Skyline 对这个 AI 形成了一个反制，嗯、对，等于是反而占了上风，找到克制办法，找到了克制办法。对，在人与机器的战争当中啊，并没有完全被消灭，而且逐步的反制成功，知道吧？这也就是所谓当时所谓的起义军。嗯嗯所以呢 s k y l i n e 发现我要想消灭人类啊，没有那么容易。对，尤其是这里边呢，起军有一个领袖，装就是庄康的，庄康的，嗯啊，很厉害。怎么办呢？所以机器呢，想到了一个非常毒辣的手段，嗯、是吧？用时间穿越的手段啊，嗯、制造时间机器。首先不知道他怎么造的，反正他造出来了。然后他派了人形机器人，当时是 T 8 0 0叫这个型号，<对>型号派回到1984年，哎，一九八四年的洛杉矶。最早在一九八四年那个终结者里面，嗯，他所说的审判日啊，那个首先审判日是在一九八四里面并没有明确的一个日期啊，<说>这他没有没有没有明确，对。但是大家感觉是不久的将来，嗯。然后呢，他派回来的这个机器人目的呢，是相当于是要把庄康纳的母亲杀掉杀掉。对，嗯、母亲是谁呢？就是林达汉梅尔顿扮演的这个莎拉康纳。对，莎拉康纳对。要把他杀掉，等于是把他妈就杀掉了。这婴儿还没出生，先把妈干掉，那你的婴儿就不复存在了。你一不存在，那反抗军的领袖不在了，那我就认为我们就这个机器就不会被人类。嗯、机器人的思维很耿直啊，对，就不会被人类推翻。他认为，哎，擒贼擒王嘛，对吧？我就把这个王干掉就行了。<对>因为他之前制造的这个 T 8 0 0啊，他们也叫做潜入者，是和人类这个战争当中啊，他们这个 T 八0具具备一定的这个伪装能力，因为他身体机械骨骼外呢，包裹了一套整个的。人形人形人形人形的，而且是一个有具有生态的这么一套人皮系统，有皮有血有肉有血有肉，它、嗯嗯、包裹这个机械骨骼，这样可以很好的混入到人群当中，嗯、实行所谓的暗杀任务，嗯，对吧？他的暗杀任务是、啊、杀谁呢？就是杀这个庄康的，或者说认为他们认为的目标，但发现杀不了以后呢，他就派回到。过去啊，实行这个任务，所以这个脑洞当时在八十年代听起来非常的烧脑。八四年，八四年让大家觉得哇，好厉害！而且在这样的一个脑洞上，那时候有很多科幻小说或者科幻作品啊，有脑洞，但是讲不好故事。嗯，但是我认为詹姆斯卡梅隆的功夫就在于他能够把故事讲得特别的好，特别完整。对，他能够把你基本上你想到的，以潜在的问题点都给你解答，而且解答得非常清楚。这是詹姆斯卡梅隆的一个特点。<力>我们看他的。这个影片啊，《泰坦尼克》，我们再看什么后来的《阿凡达》之类的影片，它的影片都能达到一种就是极高完整度和极高精度这么一个状态。它不仅仅是以创意为主啊、嗯，对，它也不是以怪为主，它是完全靠的是它非常强的一种把控力，或者说精益求精那种地步，对吧？所以它至今创造了就是最卖座影片。呃，《阿凡达》是《阿凡达是》是后来才被、嗯。反复上映的《复联超》超越<笑>、啊，《复联四》超越，《复联》是确实太好了，直到最近才被《复联》超越。哦，那你想想和《阿凡达》是哪年的电影？对啊，零几年嘛，零九年嘛，零九年啊，对零九年。现在已经是一九年，十年十年之前了、啊嗯、才被打。而且在他之前是《泰坦尼克》，一直是做，经典作了。对，所以詹姆斯·卡梅隆是我们一个无法忽略的导演，卡神、啊，卡神嘛，对吧？虽然我觉得达不到诺神的那个那个境地吧，是吧？不要这样，人家<笑>我觉得詹姆斯卡梅隆最牛一点是什么？他业余时间他还是一个探险家、纪录片爱好者。对，他是一个深海探险家，深海探险，家，他好像是去马里亚纳海沟去过几十次。对，包括他去拍深海、拍《泰坦尼克》的那个、那个、残骸残骸的那个纪录片，对，都有。对，也就是大家可以看一看。对对对，所以詹姆斯卡梅隆我认为是一个非常不应错过的一个导演，嗯、对吧？相当强、嗯，相当厉害啊！这个1984的这个终结者一啊，说实话，现在我们看啊，仍然能看到里边就是整个故事的完整性，包括它整个的这里边的情节推动，嗯，都是非常到位的。虽然说里边的很多特效，嗯、我们现在看觉得很 low 皮，我们觉得很简单，但是在那个年代时候啊，这个特效可以说是超越那个时代的，也是。这里面说一个小八卦，嗯，就是本来詹姆斯卡梅隆拍这部影片的时候，他选用的这个 T 8 0 0就是这个人形机器人的这个扮演者啊，并不是阿诺啊，对，嗯、不是这个，不是阿诺他选中的是另外一个演员，也在这影片里边出现了，是那个警探，叫做兰斯亨利克森这个演员。他、啊、我记得是他说他认为这个阿诺不够壮，呵呵不够强壮。我当时就觉得，是不是看傻了呀？卡神是不是没看见本人，只看见录像带了、啊？阿诺当时已经非常非常强，已经是健美世界冠军，已经进入影坛了，开始啊。对，对而且亨利克森，大家去看一眼，非常眼熟。我这里边透露一下啊，嗯、亨利克森在这部影片里边没有扮成机器人，嗯、但是他在两年以后，他扮演了一个非常著名的机器人，谁？谁哎，就是《异形二》当中的人造人，主教 Bishop 啊、哦， Bishop 就是他,是他,是他演，对，就是他演的 Bishop 就是主教嘛，大家在在我们看台版翻译的时候就管他叫做主教，对，咱们这边一般管他叫 Bishop。bishop 就是主教，就是主教的意思嘛。嗯，对。那影片里边虽然他不是主角啊，但是他这个角色仍然给大家留下深刻的印象，非常重要。而且多那个刀子啊，对，救那个救女主的时候，而且他是异形系列里边少见的这个人道人是一个好好人的好人像的一个人。对，这是他从头到尾在第二部里从头到尾都都是一个好人，都是个正剧。对，其他几部异形包括那谁法沙演，的，法沙都都都反了。法沙也演过一个正剧，但是也被这个干掉了。因为因为另外一个<的>对，那是克隆体的，对被克隆体干掉了，嗯、啊，所以这我们就介绍一个小八卦啊，也就是当时如果让他来演，那可能他的方向就更像一个冷静的那种思考型的感觉啊，实际上，现在我们看阿诺的这个风格啊，等于赋予了这部影片的里边的一个特色。你说这个八卦，我想起来了，当时阿诺好像在拍《柯南》，啊，野蛮人柯南啊，对啊，对，阿诺第一次看到这个电影剧本的时候就不是特别满意，嗯，然后因为台词也不多嘛，嗯、阿诺当时也有口音也比较浓重，嗯、<是>他表演本身也有点偏僵硬。对，卡诺卡神还认为这个阿诺这个口音问题一直没有解决。嗯、然后阿诺当时在接受采访的时候说啊，就。可能两个星期要去拍一个特别无聊的片子，嗯，那他拍就拍吧，反正他当时所有的精力都在《野蛮人柯南》上面，《柯南》是当时大 IP， 是对。结果没想到这部片子成功了，而比《柯南》影响力大多。了。而且阿诺马上就说，我们应该继续把《中结者》拍下去。嗯、对，真的是这个影片啊！阿诺在那个时候其实开始演，陆续的演一些这种啊所谓的美国大壮士那种片子，嗯嗯、但是都没有《终结者》系列成就他成就来的这么好。嗯、对。包括很多，是我们甚至翻译过来叫什么“魔鬼终结者”、“魔鬼终结者之<对>”之类的影片啊，都没有。未来战士，未来战士都没有这部影片感觉好。嗯，这部影片的人机结合啊，正好恰好利用了阿诺的这种口音，<对>表演的相对来说比较的僵硬这种感觉啊，对,对,对,对,对吧？都很好的在这影片里边得到了发挥完成了一个自洽，对，都很好得到了发挥。我觉得这是卡梅隆的功力在里面展现出来。而且我记得当时，我记得电视台里啊放过一个。关于《终结者一》的拍摄的花絮的一个纪录片，嗯嗯嗯，嗯当然不是关于《终结者一》啊，是关于很多科幻片，那个时候的八九十年代的科幻片，其中介绍就是他有一个镜头，他用拳头打穿那个汽车前风挡啊，嗯、当时利用的那个拍摄方法是什么，就是阿诺在这站的，实际上打穿前风挡的是一个假臂，假臂后边是一个液压冲锤，借在阿诺的那个肩膀那个位置，把那个玻璃直接打穿。嗯等于是，当时我看就是他那个拍摄的时候，那个过程非常复杂。我没想到，当时我很小那个时候啊，我看这个纪录片的时候，我就觉得哇，一科幻片拍起来这么复杂，费这么大功夫，就那么一个半一个镜头对一个镜头。我印象深是那谁那个阿诺换眼睛那段。哦，对，那很经典。受伤以后，但现在看就觉得就是一明显是、啊、是模型在。对对，他换完眼睛以后，他有一个对着镜头来回晃脑袋那几个，那就是现在能看出来是僵硬的模型。对，那皮肤一看就是蜡制的那种。对,对，紧接着然后换成阿诺本人。对，你仔细看能看出来，但是那个年代是根本看不出来的。很多人对，包括那个他把那个眼睛从那个自己的眼窝里抠出来，对，给人感觉很恐怖。很,很,很多人的童年噩梦嘛，童年阴影。对对对而且，尤其是最后阿诺在追杀他们啊，到了那个大液压机的时候，还在往前爬。对对对对他们那段时间用的是那种就是摆拍，呃，就定格动画。定格动画，定格动画那种感觉就是那个机器会有点迟疑感，迟疑和抖动。对。但那个抖动感给你增加了一种好像很恐怖的<很>诡异的感觉，有那种机械的滞涩感。对，给给你感觉很诡异。所以当时我记得就是最后那段啊，剩了一只胳膊，他还在往前追的时候那种感觉。你没觉得那段跟《异形二》很像？对。是凯文·龙很很善于很,很善于挖这种啊，就是这种恐怖的这种追逐的感觉，对，就是一个幽闭的空间，一个女性孤独的逃亡，然后后边一个未知的。<对>嗯非常强悍的一个东西，在强于人类的一个一个存在啊，机械或者怪兽。最后那手臂都搭在他脖子上，准备掐他了，然后他摁下那个压杆，压杆整个整个压扁了，他那个手才慢慢停下。对，这个非常恐怖。对对，所以这部影片里边给我们几个经典的回忆，一个是这个机械骨骼，嗯，对吧？阿诺这个角色，包括他出现的时候啊，那个从穿越回来的时候是是是跪在地上的这么一个半裸体姿势，全裸的一个姿势啊，半跪在地上。全裸是全裸，全裸我我看到我还看到了正面的镜头，<笑>像有人看那个 DVD 修复，然后长观一样子有点正了镜，可以是全裸，可以可以可以，可以可以可以这是整个一给我们的一个故事线索，嗯、它实际上就等于是一套完整的故事了。嗯，它这个完整故事说的是就是从未来穿越回来，嗯、一边是杀一边是救，就是因为天网派回来这个机器人啊，它有这个能力，人类也发现了，他们利用时间机器也派回来一个人。对，那是普通人类派回的是一个普通人类来救这个沙拉康纳，派回、嗯、这个人叫卡尔瑞兹，对，演员叫迈克尔比恩。当时这个人好像也在《异形2》里边有他，知道<有>吧？有。这个角色呢，他是个人类角色，实际上他还完成了一个有点祖父辈论的感觉啊，<对>就是他实际上是庄康纳的父亲，父亲因为他回来那段时间拯救这个沙拉康纳的时候呢，并和他相爱了，相爱之后，哎，他们诞下一子。这个儿子取名为乔康纳，这个有点像当时典型的这个科幻片常用常用的一种元素设定，就是主角实际上来自自己派遣的一个。哎啊，父亲啊，所谓的父亲这么一个角色，这是有,剩下有点有点祖父悖论的感觉，对，有一点这个悖论的感觉、啊。但是当时的科幻片好像常用啊，对，有很多科幻片会用到，或者说科幻故事会用到。但是我觉得，呃，专业一是把这个梗用的非常玩的非常的好的这么一部影片。对，所以在一里边，整个这个阿诺是一个反派，而且给沙拉康纳留下的是一个挥之不去、抹不掉的这么一个噩梦形象，对吧？嗯然后这个影片上映七年以后啊，一九九一年上映了《终结者二》。嗯，《终结者二》等于是建立在一个《终结者一》之后的一个纯延续的这么一个状态。对，卡梅隆很好的延续了自己之前故事。这个审判日还在，而且他在这部影片里边说了，审判日是指的哪一天呢？是一九九七年的八月二十九号啊。这个他说，他给出日期，而且虽然是九一，对，第一部没说，虽然是九一年的一部影片啊。但是这部影片所描述的场景是97年的洛杉矶，就是在这个审判日即将到来之前的。这么一天，当时看这个影片啊，因为我实际上是先看的《终结者二》，我也是先看《终结者》，大部分我估计咱们那个年代的人啊，都是先看中介《终结者二》。八四年的时候，很少有条件能看到录像带，对，大家都是因为《终结者二》才发现还有个一在，对，翻回头又看，然后觉得，<对>哎，阿诺怎么变了？哎、变的比以前好像还年轻了点，是<笑>不是？怎么是坏人？对，对然后。这部最经典的影片啊，塑造了几个经典角色，除了阿诺以外，阿诺这个形象可以是进一步加强，这是阿诺这么多经典角色里边最经典的一个形象啊，被推树立出来，没错，而且是个正角了，在这里边，对对对，然后沙拉康纳给我们印象非常深刻，由一个弱者的一个女性，在这集里蜕变成了一个。非常强悍的、足以自保的一个坚强的母亲和女性的一个角色，也是有一种女权的那种感觉。哎，这个时候才是真正女权，真正的我觉得对这种女权是非常给人感觉，就是我独立的来来保护自己和家人。对，而且她并不宣传我是女权。对，包括她面对这个精神病医生、心理医生对她的折磨的时候啊，对对对她自己的反抗、啊、然后她在那坚持锻炼。对，啊、还还有一说法，不知道我没我没查证实，说她因为这个就是电梯嗯那段。嗯向上开枪那个镜头，导致一只耳朵永久失聪啊！这我不知道。对，就是他开枪的那个，忘了戴耳塞了。哦、啊，有这说法。那可能说明是当时那个枪的枪械那个声音太大了，又在一个秘密空间里嘛。对对对。啊<对>、嗯，反正林达尔和米尔顿问这个片是付出了很多，对，贡献了也很多。对。然后呢？当然，这里边的真正的反派 T 1000,、哎、1 0 0 0哎，这个液态金属人啊，给人感觉也是非常的印象深刻。对，甭说。当年了，就现在这个也是很、嗯、很前卫的这种想法。嗯，对，拿到现在也不过时。无论他的想象力啊，他包括他制造的很多经典的恐怖镜头啊，嗯、就是和追逐啊也好，或者中枪以后这些镜头，都是我当时这种无法抹去的一个记忆啊，非常厉害、嗯，很震撼的感觉。就是怎么打也打不死。对，而且各种变形啊、啊穿越的能力都有。它结合了它液体所谓液体金属这么一个属性啊。我听到一说法啊，说最开始的时候，詹姆斯卡梅隆这个液态金属机器人是第一步就有些想法。嗯，但是当时电脑技术实现不了，根本无法实现。嗯，而且预算也不够。嗯，所以就挪到第二步来用。哎，第二步那个时候，实际上很多介绍这影片特效的时候就说，被称为经典的电脑 CG。知道吧？因为这全部影片里边一共有就三分多钟的电脑 CG 啊，就是五六分钟的纯 CG， 其中就是真正的电脑 CG 很少，有很多是利用道具模型完成的模型完成的啊。对，只有这种它恢复的是恢复还要从火里边走出来，还要穿越栏杆的时候，对对对，从地底冒出来那些是都是电脑电脑纯 CG， 而且那个时候电脑 CG 的水平还很弱，嗯，但是它很好的利用了，就是我们能看到这是詹姆斯卡梅隆的能力，嗯。他在有限的技术能力下啊，能够达到一个几乎完美的一个表达。对，他不会给你说，因为我技术不好，但我就硬推我这块只能简单的来想，就用技术来弥补一下，给你一个啊，一看一眼假的这种状态。嗯、这种镜头一旦多了，立刻会给你出离感，会让你对一部尤其是科幻片产生一种啊不可信的这种思路。<错>一旦产生不可信，科幻片的这个构架就会崩塌。而且而且你没觉得，其实液态金属机器人，第一是创意足够好，第二是他那种。流动性其实恰恰能弥补这个你说的这种疏离感，没错，对吧？因为它的流动性，尤其那时候啊，这个电脑动画也就做点做点这种大液滴的这种感觉，对吧？反而是相对容易一点，对流体的感觉对吧？它没有很多质感的这种要求。嗯、在这里，我们简单的介绍一下所谓的液态金属。从《终结者》这部电影里面，我们看啊，这个液态金属给我们的感觉啊，它非常像水银，也就是汞。所以水银呢，也是我们通常大家都熟知的一种液态金属啊。但是我们都知道，汞是本身是有毒的，也就是水银本身是有毒。一般情况下呢，汞主要来自于什么呢？来自于硫化汞。这硫化汞是什么呢？也就是朱砂啊。这个作为国人啊，应该对朱砂还比较了解，因为有的地方拿这个朱砂作为这个颜料。另外呢，在这个中医的传统里边啊，朱砂也也被用作一味药。但实际上啊，朱砂是含有剧毒的。因为就是因为它含有汞，当然了，除了汞以外，它实际上还含有其他的一些微量的元素，都是有害的，比如砷啊，比如说铅啊等等，对人体都有害啊。所以朱砂呢是在很多国家都被禁止使用在药物之中的一种元素啊。但是我们的中药当中，我们去看一看啊，偶尔还能够看到啊、呃，有的中药当中还明确的标有含有朱砂啊，甚至有的时候你抓一些汤药的话也会有朱砂啊。所以这里边提示大家注意一下。呃，我们说回到这个液体金属啊，汞呢本身是一种有毒的物质嘛，刚才说了，它的这个凝固点很低，我记得好像是零下的负三十八度左右啊，所以它一般情况下会用到温度计里面啊、压力表啊之类里边会用到这个汞元素。呃，如果说和《终结者》电影当中这个 T 一千这个液态金属人啊相关的这个金属，我觉得肯定应该不是水银啊，更靠近的是什么呢？是一些其他的熔点比较低的一些金属元素。在这里边，我们比较熟悉的，比如像锡，比如像铅啊，这些都是熔点相对比较低的一些金属。呃，我记得前段时间国内也介绍过啊，有一个熔点非常低的金属，叫做镓，一个金字旁那边一个家庭的家啊。这个金属呢，我觉得就更靠近 T 1 0 0 0的这个金属啊。当然了，它不是，它肯定不是 T 1 0 0 0里边的形式 ，T 0 0这完全是科幻嘛。这个金属的特点呢，还很有很有意思。首先它呢，它的熔点很低，它的熔点只有二十八九度，我记得是啊，非常低了。也就是它在一般放到人的手心里边，它就会融化。但它的沸点比较高，要两千多度才会开始沸腾啊。这个是这金属的一些特性。它融化以后会形成一种类似像水银的这种效果啊，就是有这种银色的光泽。但是金属镓呢，它的特征是它无毒啊，它对人是没有任何毒害的。除此之外呢，它保留了金属的各种特性，比如导电性啊，比如说磁性啊，各方面啊，它还和一些合金合在一起，可以产生更多的应用。呃，这个金属镓目前呢，在很多的科技领域里边开始使用这种金属，把它放到一些柔性电路里边啊，放到一些半导体元件当中啊，它可以发挥一些原有的这种固态金属无法发挥出的一些特性啊，包括像可穿戴的一些物品啊当中也都会用到金属镓。另外呢，它还可以结合一些其他材料，合成一些新型的材料，用到不同的领域里边。据说金属镓还有一些特性，比如说在一定的电场调节下啊，这个液态的金属镓表面会产生出类似于像彩虹色的这种光泽。就是说，哎，通过不同的这种电场，产生一些从视觉上啊颜色上的一些变化。这个是不是啊比较符合替身金器这种模仿能力，对吧？是不是它的这种变色啊，它这种改变自己外貌的这个能力和这个有关？哎，也是一种脑洞。而且金属镓的这个低熔点和液态的这个特性呢、啊？就非常适合一种啊，前两年比较热门的技术，也就是 3D 打印金属镓也是可以结合一些其他材料，当做 3D 打印用的素材，而且打印出来这个素材本身是有金属特性的。这都是金属镓在不同领域里边的应用。所以呢，金属镓相对来说啊，更靠近这个 T 一千的这个形态，但是说能达到像表现出来的状态，就是它每一个粒子之间好像都是独立的，具备这种啊计算的能力。从目前人类已知的科技水平啊，或者说可以想到的、想象到的、触摸到的这种科技水平，都是无法达到这么高层次的能力的啊，所以它完全就是一个科幻。但是我觉得大家可以关注一下，像金属镓这样的这种啊液态金属的这些材料啊，本身也可以利用它的这个溶解和凝固之间啊，科学试验上也可以把它当做这个逻辑电路的基础。它凝固就比如说就是一的话，那么它融化就是零，也就是可以充当一些半导体当中的一些应用的这个原原材料。这也就是顺便给大家介绍一下所谓的这个液态金属。当然了，还有另外一个很著名的角色，<很>对吧？就是 John Connor， 爱德华·福勒，这个爱德华·福勒，爱德华福乐·德华福隆翁像也是人家冠军啊，呃、或者叫福勒翻译什么都有，嗯，嗯可以说是一炮而红啊。这个小明星当时是觉得哇，太帅了，小孩儿绝对放现在是超级小鲜肉啊，对吧？十五岁当时对，非常帅，嗯、留着那个。小偏分。对，对然后骑着摩托，又是一个电脑怪才，给你感觉啊，这个有领袖气质，有领袖气质，又很帅气啊，嗯、又很睿智，而且他和阿诺之间有一种哈非常彼此互补的一个表演，对对对，对吧？一个有一种父子的感觉，一个穆讷，一个比较机敏精怪的这种感觉啊。对对对这小孩当时一炮成名，后来还演过一部影片《美国的 X 历史》，跟爱德华诺顿一起演的，嗯、也非常成功。他演的是爱德华诺顿的弟弟。爱德华·诺顿是一个就是新纳粹党那么一个角色啊，有点是走向和解的那。那、啊、我,我看过那个，<的>一一身的纹身，一身纹身，然后胸部还有一个万字旗，对吧、啊？我记得，我记得，就是纳粹那个标志啊。<的>那影片非常好也，也非常值得,得一看。美国 X 档案，对，啊、美国的 X 历史好像讲啊，美国的 X 历史。对，嗯、但是啊。在那两这两部影片之后，这个小这个小演员，我不知道什么原因，<了>对，就就就沉沦了。了后来我记得咱们演员也说过，在哪部影片里面露过啊，留着点小胡子，已经是人到中年了，有点胖,胖的。对，你看，哇塞，这你我不说是这个人，你不无法相信就是他。你只能依稀看出那个影子了，然后那个下巴已经都胖的都不行了，对，对对双下巴，而且小胡子，而且你能从眼睛里看到，哎，还是那个孩子，但是整个身体你感觉就是胖了六圈。嗯，颓了六圈、嗯、是吧？反正应该也是陡然成名之下的巨大压力。很多童星好像都是这种承受不了。对，因为童星的这个怎么说呢？小时候的这个容貌和往往和长大了以后的变化比较大，所以大家接受起来也容易，容易变化，心态也不一样。对，据说他拍这个片儿的时候，嗯、这个福弗朗福福的弗什么？<对>他弗<好>隆弗勒，弗隆弗勒啊！他拍这片的时候就15岁，正处于变声期，嗯，所以他拍这个片子前后的声音是不一样的、嗯。他声音有点哑、啊，还是你们？对，然后呃，所以卡梅隆没办法，后来就给他修音，嗯、想办法修音。呃，据说是修音修到最后，你看他那个前后的那个有些地方口型是对不上，的。好像有，型口型,口型是有调整还是？对对对，对就是因为这片拍了六个月嘛，啊、嗯，正好处在变声期，对。啊，这部影片为什么说跟上部影片是个延续呢？就等于是天网又派来了新的杀手机器人，嗯、因为之前 T 八百失败了，对，所以这回派来了 T 一千。T 一千，那人类也升级了，人类说我上回派了一真人啊，就完成了这个生孩子这个这个任务，<笑>但是保护这方面确实没法扛，怎么办？哎，这回我们派 T 八百来， <T> 800, 哎、这个 T 八百是等于是就是说明是人类俘获的对，这个天网机器人，<对>然后进行了强改。<对>啊，这整个重新输入了这个电脑程序，嗯，所以他的任务就是什么呢？完成的任务目标就是保护这个庄康嗯，并且听从庄康的命令。所以庄康纳和这小孩告诉他：“你不能杀人，对吧？你最多把他们打伤就可以了。”哎，阿诺也完成了一个完全成为一个正觉的这么一个形状建立。对他不杀一个人嘛，尤其在最后的也是公司大战那个情节里边啊，嗯、杀伤人数零啊，当时有这么一个经典经典解释。对,对,对,对,对。对呃，他的故事呢，实际上就是说，哎，两边都升级了，仍然围绕 John Connor 的这么一个任务，嗯，一个保护，一个杀死，对， <Okay. S 1> 最终当然是呢保护成功了，对吧？但保护成功的时候，这里面说了，为什么天网在第一次我们已经把这个机器人干掉了，天网为什么还能够再派回来，对吧？扎渣 b a 还存在，正是因为派回来那个机器人啊，还残存的那个手臂，被一家公司研究。Oh, 分解出来，把它里边的包含的芯片和程序分解出来，包括机械，成立的这家 s e p t a n 公司，科技含量对，等于正是因为这个穿越导致了这家公司的诞生，这就是逻辑闭环了。逻辑闭环，它不仅诞生了反抗者，也诞生了这个毁灭者。哎，这是一个开放，这是一个开放的一个闭环。哎，嗯、这个想象力啊，这个我们能看到詹姆卡梅隆这个想象力，包括讲故事这个能力，在这也能体现出来，非常强。常对。这样呢，就等于是说，哎，实际上我原来那个人，原来派来的那个杀手的残存部分啊，嗯、成立了这家真正形成这个杀手的，嗯，这个 company 这个公司。所以到了顶天的最后结尾，阿诺不得不自己啊，最后沉入到那个钢炼钢炉里面，<对>钢水之中，生了一个大伸了一个大拇指啊，最后沉入钢水当中，最后还不忘伸一个大拇指。那个镜头我记得当时我看很感动啊，<对>感觉哇，这经历这么多，像一个父亲的角色，最后不得不。销毁自己，对，销毁自己。说因为我要在，那天网还会存在，对吧？对所以最后的一个镜头就是他那个 AI 自己的视觉镜头，最后收成一个点结束，对、嗯、啊，对就是代表这个机器整个就生命终止了。嗯，我我补充两个小故事，嗯，就是 T 1000的代言者叫罗伯特帕特里克，他拍这片的时候也经过很多训练。哎，沙拉康纳就是。罗琳达汉密尔顿是体能训练，嗯，他是什么训练？嗯，短跑训练。啊、对他有一段追车那个非常厉害。对他追车那段就是追追那个庄康那骑着摩托嘛，山地<对>摩托训练，以至于拍片的时候他速度真的能追上摩托。在、嗯、启动的时候应该可以。对，因为因为那个小孩那摩托也没那么快嘛，最开始拍摄也为为了安全，就是他实拍的时候是真的玩命跑，然后他那个姿势也很专业，这是一点。然后另外就是说，这个片里有有两个小细节，嗯、就是。因为那个 T 一千不是能变成任何人的外貌吗？对，对吧？然后，呃 ，T 一千在最开始出来的时候，在那个是医院还是在哪、那个精神病院？精神病院，嗯、看那个保安，守卫、哎，对，那、哎、保安不是他变成那个形象，是一胖子，对。对那个镜头是不是不是电脑 CG？ 哎，对对对，那个镜头是双胞胎拍的，那个保安是哥哥，那个那个替身幻化那是弟弟、嗯，然后这么一个镜头。嗯，但是这个还不算什么，最后替身又变成了琳达汉密尔顿演的那个商商的。对，结尾的时候在那个炼钢厂。对，对那有一段，那一段我们以都以为是电脑特效。电脑特效或者说是重叠拍摄，对，但是没想到仍然是真人拍摄，是林达·汉密尔顿有一双胞胎妹妹，对，就我也是后来听有人介绍才发现啊，对，林达·汉密尔自己，她本人也有一个妹妹，我天，都没想到就拍这么一个镜头，然后费了这么大的姻缘。对，但是但是呃，好像还给了片酬还一万美一百万美元，嗯，我就具体我就不知道，就这我听有没说完，嗯，呃，但是 T 一千给大家印象特别深，是因为。呃、嗯，第一，他跟就是他灵敏型，嗯，然后怎么打也打不死。冷峻，他跟阿诺的这种怎么<峻>说呢？强悍啊，感觉有一点不一样，他更阴冷一点、那个。对，他不是冷冰冰的那种强硬。嗯，然后。说查卡梅隆寻找这个机器人的时候，就是寻找这个外形的时候，就是这么想说：说如果说阿诺这个形象像一辆装甲车，那么我要找一个外形像保时捷跑车一样的人。哎、嗯，很、嗯、像，就就选中了这个罗伯特·帕特里克。对，啊，非常有意思，这几个小故事。嗯，对，就我们说这部影片啊，可以说封神了，绝对的封神。是,是是是，搁到现在仍然可以列为多数人的十大科幻影片之一啊。九二、哎、年的一部影片，有了。九一年的一部影片，嗯、影片啊，绝对有。嗯嗯所以当时给人感觉嘛，确实是这部影片应该就完结两部嘛，够了，<对>这故事也讲完了，这第二部这么强，票房那么火，对吧？可以了。但是确实啊，大家都禁不住金钱的诱惑，非要后边续个三。哎，<对>所以零三年拍了这部《终结者三》，但是零三年拍的这部《终结者三》啊，虽然导演不是卡梅隆了，嗯，但是他的故事还仍然是延续之前的故事。对对吧？他不算这个时候还不算分叉，嗯，他是说什么呢？虽然我们这个就在二里边啊，《终结者二》里边我们有一个镜头，就是最后那个核弹爆炸的时候啊，那个哈密尔顿自己在那个游乐场旁边，由一个人最后被强光辐射，然后冲击波那个骨架,架啊，给人冲在那印象很深刻，那是他噩梦是是，那是他的噩梦，他一直觉得那个审判日来的时候啊，就是这个样子，对，嗯、呃。在这个三里边啊，确实97年没有爆发， 9 7年8月29号，家人们的没有来。对，但是啊，这个审判日并没有终止，它仍然存在。嗯，这里边简单说一下这个天网啊，这个天网也很关键，它实际上就是凝结了这个人工智能的这个网络，它的主要作用在电影里边的设置呢，这个 s 塞伯 n 公司。建设了这个天网，它实际上是一套自动化的防御网络系统，也就是它本着是一个啊执行防御命令的这么一套啊国家防御系统。之所以有这么一套系统呢，就是它可以避免呢人为操作上产生的一些疏漏啊、错误啊或者犹豫的这种情况，它可以非常坚决彻底的来执行命令啊，那、啊、这就是给人感觉就是机械啊完成命令 ，AI 啊是冷酷的那一面的那种感觉。它可以操纵这些像无人机啊、导弹啊、啊各种这种导弹基地啊、导弹系统啊，主要是控制这些来达成这个打击和防御任务，而且是高度自主、高度智能化的一套非常先进的这样的系统。这里边就是派来了，这个时候未来又派来了一个再升级版，等于是沿用这种梗啊，对、哎，叫做什么呢？它不是 T 1 0 0 0的，叫 T X 啊<是> ，T X 型机器人，是那个女性吧女性机器人。它<对>是它的概念是什么呢？是把 T 八百和 T 一千做了一个结合，相当于是、哎、简单说，就是内部是机械骨骼，外部包裹的是液态金属，嗯，对吧？对，这个把它送到过去，目的呢实际上是让他去杀一批未来的起军的骨干啊，这里边包括庄康纳呢，相当于是接班人吧。然后呢，在杀戮的这个过程当中，意外的发现了庄康纳，知吧？就一直隐姓埋名到处流浪的这个庄康纳。结果发现张康达以后，立刻他的主要任务就变成了先把张康达干掉了啊！这个时候呢，也遭遇了未来派回来的 T 8 5 0也就是 T 8 0 0的一个升级版，为了来保护张康达啊。只不过这个影片到最后啊，它实际上呢是完成了一部什么呢？拍摄呢，它是完成了这个审判日啊。我觉得《终结者三》这个影片。如果大家喜欢这个系列，想去完整了解这个故事的话，是不能错过这部影片的。嗯，为什么呢？因为他把整个这个里边啊，这个故事的这个圆画得更圆了。在哪儿呢？他一是把天网公司是怎么最终诞生，嗯、他给做了一个解释啊。包括天网那时候出现了，他叫 T 一，就是一个底下履带型的那么一个啊。在那个时候，实际上最早出现的是他 T 一。然后呢，他还把审判日给你表达出来了啊。就是审判日那一天发生了什么，包括他们最后啊被女主的父亲啊最后临终前指引他们去水晶峰的这个秘密基地里边，说能阻止天网啊。实际上这个就是一个避难所而已、啊。嗯，到那以后一看，这是一个六七十年代的那种老型基地，嗯、用的还都是无线电的。为什么给我带到这里呢？嗯，说因为 Judgment Day 是无法阻止的，也就是女主的父亲是为了保留人类的火种啊，就是反抗军的一个起点。那里边有武器，但都是很原始的武器。没有所谓的点到网络，你并不能阻止扎扎门戴。嗯，所以呢，《终结者三》的最后结尾那一段是等于给整个故事呢这个原画的更完整。他描述给你扎扎门戴那一天到底发生了什么核爆，就跟咱们看那个辐射一样啊。最后存活的人是怎么存活下来呢？像他这种啊，在什么基地里面啊，嗯、在美国<你>存活下来。对，你说这我想起来，这片导演叫乔纳森·莫斯托。嗯，他是《末日孤舰》的。系列的一个导演，也有点末日情怀啊。嗯、但是《末日孤剑》肯定应该是在这部影片之后拍的，很、嗯、很晚了。对对对，所以呢，这就是我认为啊，这也是《终结者三》存在的一个意义，他把这个故事的一些缺环，哎，继续给你讲，你讲完整。嗯，我我记得这片还是我第一个上电影院看的《终结者》系列啊。对，好像那个时候刚刚开始电影院里边去有。对，我也我记得我也是在电影院里先看了。对，对当然，当然后来回来以后，我记得跟几个朋友聊，大家都觉得这个女性这 T X 给我们感觉很有点不到位，就给人感觉有点不伦不类的感觉。就是觉得科幻场景还是有，但是主题表达好像不是太。太对味儿，对，因为它就是什么呢？一是它的真正硬核的这块科幻部分，它没有给出更新的东西来。嗯，然后呢，机器人呢，它给了一个女性，大家感觉哈，就是啊，你原来用了，首先是强悍的机器人，后来用液体金属，结果到第三步你没得想了，你就用个女机器人这个概念来，对，给人感觉就牵强了。这种这种状态，我觉得大家就是大家抱有很高的希望，没错。既然不是卡梅隆本人了，所以这个科幻的这个水平，我觉得啊，降低了一个层次。嗯，他好像就是为了完成这么一个逻辑的闭环。对他告诉你 Judgment Day 那天啊，嗯、最终还是来了。嗯。然后啊，就是我们说的第四部《终结者2018啊，这部影片为什么我说它不是一个外传，不是一个支线故事？嗯，它其实还是在这个故事里，他是把另一个缺环给你补齐了。嗯。未来这个缺环啊、哦，对对对，对吧？你怎么描述现代。大家在所有的影片里边啊，就在未来这部分就是一带而过，有几个战斗场景啊，有偶尔有这个机器人闯入人类基地的这种状态啊，有这种反抗这个机器人走在人类尸骨上面这些经典镜头，激光枪加在一起也就一两分钟。对，这部影片全篇都在未来，除了一开始有一点现代，就是审判日之前。嗯，这个他同时给出了一个新的线索，叫做什么呢？叫做天使项目。它也属于，应该是属于这个 Septon 公司当中的一个支线项目。嗯，这个天使项目是什么呢？带出来另外一种机器人，他们叫什么？他们叫做 TH 原型机
1: ，叫 TH
0: 。嗯，为什么 H H 说的应该是 human？ 然后它是一种这原型机，据说在这个影片里说一共就造了一百台。它是一种什么呢？就是这里边的男主啊，就是咱们《阿凡达》那个男主，嗯，萨摩辛顿，嗯，他的产生，他当时是个死刑犯。然后这个天使项目的这个所谓的带头人吧，就是这个瑟琳娜科根博士，跟他谈说 ：“OK， 你签不签这个字？”他最后不是说吗？我我可以签，就你吻我一下，我就来签。嗯、他最后签了这个字以后，等于把自己的执行死刑之后的尸体捐献给天使项目。嗯、天使项目就利用的相当于是人机结合，最大限度的把人的一些器官和骨骼替换成机械，但我你的大脑我保持还是你人的这个大脑，所以他到最后出来的时候，他没有意识到自己是个机器人。他并不知道自己有身肩负着一个什么样的任务，你知道吧？他所以叫 T H 原型机。这个原型机啊，萨博沃顿演的这个原型机，他最后跟这个贝尔演的这个这个庄康纳两个人握手啊，成为朋友，然后一起呢，好、哦、所谓对抗网络、啊、我,我记我记我记得这个镜头。这个故事等于是把《终结者》里边的唯一还没介绍的这个未来这个场景给你说清楚了。嗯，他仍然在这个故事的圆环当中，他是弥补这个圆环完整完整性的这么一部影片。他告诉你未来到底发生了什么？未来这个庄康纳面对的这个挑战啊，包括这个机械为什么啊没有失败，他为什么成功？是啊，包括他解释了什么呢？他解释了这个机械为什么要捕捉人类，他并没有把所有人类杀死，他捕捉人类，因为他捕捉人类要做不同的试验啊，说明 AI 仍然是建立在啊模仿人类的这个基础上哦，啊也是解释这么一个故事啊，强行咱这是咱们的强行解释，知道吧？但是这个故事我认为啊，它仍然在整个。终结者一二建立的宇宙观和这个故事里边，知道吧？他没有超出去、嗯，他大体没有超出这个范围、啊对。对，他还在说明这个第一一开始讲这个故事的完整性啊，嗯、直到第五部《终结者创世纪》，虽然它这里边有很多兼顾了一和二的情节啊，嗯、包括经典的阿诺出现的这个场景，你、嗯、知道吧？但是实际上，我认为这个故事啊，是真正把这个环给你劈出来一块的。它等于是啊，创造了一个什么概念？啊？平行宇宙这么一个概念。所谓的这个篇幅不够啊，平行宇宙，也就是一出现平行宇宙这个概念，哎，这个故事就分叉了。嗯，它和原来不是一个上下承接的关系，它有些内容就和之前发生的情节不一样啊。嗯，就创造了一个新的历史和新的未来。但这里边也对原来的故事又做了一些更详尽的解释，哦，比如说审判日为何无法避免，比如说里边提到了他有一段未来的这个描写，庄康纳如何找到了卡 a r r 他那时候他自己救的这个卡 a r r 还是个小孩然后把他培养大，培养成一战士，就是也就是庄康纳的父亲。然后呢，他在最后的时候啊，这里边给了一个时间机器的概念啊，这个是在所有影片里面之前没有详细去讲的，在这部影片里边。终于给你露面了，这个时间机器是什么模样的？嗯，然后尤其是庄康啊，带着卡尔瑞兹啊，他们最后这个部队，因为其实上已经是基本取胜了的状态，能够最后消灭整个机械，把消灭机械都停止了。最后说他们发现呢，在这个基地的最底下地下有一个啊，这个时间机器，他带着卡尔瑞兹去说，如果不阻止这个时间机器去啊，这个故事永远会循环下去，嗯、我们必须把这时间机器干掉。结果他到了最底下，发现那个时间机器的时候，准备摧毁的时候，不曾想这个、时候潜伏的另外一个啊潜伏者，这里面给了一个解释，叫 T 5 0 0 0知道吧？另外一个州长啊。呃，不是首长，最终创造出来这个 T 5 0 0 0实际上就是天网的一个凝结。他在这个电影里面，他认为自己可能最终呢是干不过人类的，所以他最后就制造了一个人形的这么一个形态，这个 T 5 0 0 0型终结者，他凝结了整个天网的这个内核啊，嗯，扮装成一个反抗军的这个成员，叫做 Alex， 然后他等于同化了庄康呢，把庄康呢变成了所谓的 T 3 0 0 0啊，嗯。这个演员是谁？啊？是演过《神秘博士》。你看那个演员就知道，长得很邪的那么一个演员是马特·史密斯。最著名的《神秘博士》当中，他出演了第十一任的这个、哦。我知道了，他演过那个《王冠》。对《王冠》，他演过，嗯《神秘博士》演过啊。看了一正一邪那什么样子？这部片子是那个年轻州长跟自己老年那个打的那个。哎，有这么一段，有这么一段，对对吧？哎呦，对，印象不太深了。致敬，他这段是致敬。对，我就去看了一个。所以说，这部影片也只能停留在爆米花这个层次上啊。嗯嗯、但是它，我们仔细看这里边，还是又给了很多新的、完善之前解释的这些内容。嗯，知道吧？就是包括时间机器是怎么来的，庄康呢，等于是被这个 T 5 0 0 0同化了。T 5 0 0 0用了一种新的方式啊。就是一种从分子结构上，嗯，形变的这么一种小的这种纳米级机器人，嗯、它渗入到人的这个每一个分子里边，改造这个分子，所谓的啊这，这影片里的解释，让这个人、啊、对，让这个人体整个就变成了机器，它改造你，知道从分子结构上改造你。哦、但是呢，人残存的是什么呢？残存的是自己的意识啊，哦、等于是最里边的反派是庄康纳自己啊，这庄康纳成了反派啊，来到了这个。过去啊，来完成这个屠杀任务。他因为他被整个机器附体了嘛，嗯，他仍然带有的这个庄康纳自己的一些特征，性格方面啊，各方面跟这个人几乎是完全一样的。因为这个结合，整个扰乱了这个所谓的啊时间窗口也好，或者说这个时间秩序，嗯，所以卡瑞斯在时间穿越的过程当中啊，就有点跟那个真实的月光宝盒一样，嗯、在时间穿越的过程当中啊，他看到了一些不同的景象啊，哎、我看到了一些眼神非。非常非常奇怪的眼神。他在那个回忆当中就说嘛，他在穿越的过程当中看到了有一个自己啊，小时候不同的时间线，有一个是生活很正常，另外一个就是生活在那种啊很痛苦的世界里面，就是未来那个世界里面。而且里边有一个人对一个声音告诉他，一定要阻止叫什么呢？创世纪系统的启动啊。所以这部影片的名字叫做《终结者创世纪》。创世纪是什么呢？是哎不再是天网了，这个相当于塞伯坦公司。制造的另外一套系统叫“创世纪系统”，这个“创世纪系统”有点类似于什么呢？我们可以说它有点类似于啊，或者说是反正是一套终极的所谓的这种啊手机的这种啊融入到人们生活当中各个方面的一个系统。它这个系统一旦让所有人都启动安装之后，它就可以完成啊所谓的控制人类或者销毁人类的这么一个启动程序了。有点，它不再是核弹的。偏网了，而是利用了这么一个系统，与时俱进的想法，哎，有点与时俱进了。不过、哦、我记得这部片子我看着非常晕，前后逻辑有点对不上。这部片子要仔细看，他给出了很多解释。其实我觉得啊，这部、个、片子还是挺有意思的啊，包括中间的一些战斗场面，包括像你说的那个韩国演员那个谁，李秉宪，李秉宪的这个这个表演，嗯、他们在尤其是在呃模仿八四年那一段啊，八四、嗯、年不是卡尔瑞斯回来，嗯、那个 T 八百也回来嘛。然后中间他们俩出场那个方式都模仿了，当时一个从车里边那个出来啊，但只不过遇到一个是更老的这个机器人，已经在早在七三年的时候就潜入到那个时候的过去啊，老型 T 8 0 0在那儿等着这个新 T 8 0 0出来把它干掉，知道吧？说这我想起来，就是第一部出来的时候，阿诺是直接半蹲着，嗯。然后主角是直接摔过来，主角摔过来的，摔过来在这里边抢甚至一条裤子，对，这里边就完全复刻了这个情节，而且告诉你为什么他是摔过来的啊，是因为他在整个的那个就进入到时间机器的时候啊，嗯、被跟张光亮有一个拉扯啊，哦、所以拉扯以后他就一直处在这个机器旋转里面，就没有没有不是稳定的站在那儿，而是旋转着，所以他从那个圈里出来的时候就飞着就出来了，知道吧？他还给了这么一个解释，非常有意思。而且他致敬了当时那镜头，就是他当时有一个穿一个当时那一版的耐克鞋，对对对，脚脚腕上一有一个环儿，有一个环儿，还挺科技感，还挺科技感的这种黑色的银银色的勾的那个耐克鞋，他完全复刻了。包括他拿那条裤子也是抢流浪汉的那个裤子，也有警察追的。只不过啊，这个时候第一开始出现那警察变成了这个谁，李秉宪啊，哦、是一个华裔，而李秉宪那个感亚裔亚亚裔是个亚裔啊，韩裔或者说是啊。也很像那么一个冷酷机器人的形象啊，这样里边还有一些新的那种战斗方式，比如说拿出一部分自己的机体变成那个长矛扔出去，这样、哎、回头我要重新看一看。对战争更厉害，而且销毁它的方式在这里边也给了一个新方法，嗯，利用强酸。强酸，而且销毁它都是在一开始就设置好的陷阱里边。啊。这是 T 8 0 0和沙拉康纳两个人，他从沙拉康纳好像是从九岁开始吧，还是十几岁开始就训练他，训练到 1984， 把沙拉康纳完全训练成了一个啊。战斗萝莉的那种感觉，就是觉得这、嗯、就是这块对不起阿诺是，按说应该是一个很强健的，哎，看着还原原故。嗯、龙妈有一股英气啊，对，嗯、是有一股英气啊，但只不过整体形象上感觉哎，跟林达汉密尔顿是完全不一样、嗯。对，她略显萌，是吧？略萌，是,是个眉毛吗？呃，整个眉毛，然后包括形象也也是一个大眼萌妹那种感觉嘛。嗯、但是毕竟她身材在那、嗯、对，龙妈不以身材见长，对啊。嗯所以呢，在这里边啊、呃，这个他是这样的一个故事。其实他把很多这个情节也给你解释圆了，嗯、也挺有想法，而且他开创了一个新的故事故事线，哎，或者叫开创了一个新的想法，就是他的这个平行世界的概念。你这么一说，我就把这几部大概怎哎，大概怎明白了？咱们也是给观众一个相当于是一个科普吧，让大家明白这个故事之间是什么形态，而且每一步其实都有自己的作用。对，然后尤其是我们在这个基础上再看，马上要上这一部啊。这里边可能给你的一些梗，你就能理明白他为什么会是这样了。他、啊、等于是不断的去补充这个世界观，对，他在补充和完善这个世界观，而且他完善的基础上啊，为后来者提供了新的基础和平台。是。像比如说，我们要知道这个《黑暗命运》这一部啊，嗯、为什么永从预告片里面能看到？首先。这里边有一个新型的这个反派机器人，哎，在这里边已经不是 T 系列了啊，它叫做 Rav e 九 ，R A V 杠9啊，这据说这取这个名字也是源自于圣经的故事啊，圣经的启示录里边啊第九章啊里边据说有一首叫毁灭者的一个一首诗，就是这个 Rav e 9的这么一个来源。演员一定要提一下，哎，加布里埃尔·鲁纳，这哥们是个拉丁裔吧？拉丁裔，就是这名字应该是拉丁裔，他出生于。德州，嗯，呃，之前最出名的角色是在《神盾局特工》里演新一代的地狱骑士啊、哦呃，罗比雷耶兹他演，所以应该是有演技的啊，不是完全一个新人。对，这个很可惜，很可惜的是，本来呼噜、嗯，嗯 ，H U L U 那个电视台， h u 对、啊、对那个媒体吧媒体也跟那个奈飞他们差不多一样，都是个新的视频那个流媒体平台。对，本来是给他预定了一个新的系列的以。绿骑士，那个啊，恶灵骑士吧，恶灵骑士,灵骑士 （Ghost Rider） 为主的一个电视剧，嗯、本来都已经准备拍摄了，都进组了，结果生生被停掉了。嗯、据传闻是这个、嗯，漫威影业的大头凯文·费奇看中了这个，呃，恶灵骑士 IP， 就把这个节目就把这个项目叫停了，等于他自己要亲自来。嗯。反正我们觉得这是费吉的恶行之一吧。嗯、这个。对，加布里埃尔·鲁纳这个演员还是不错的，嗯。演这个恶灵骑士也非常合适。他演的是新一代，是<吧>就是开开汽车的恶灵骑士，不是摩托了。对，不是单特开去，也不是那个 Johnny Blaze， 所以他有一点点一正一邪那种感觉啊。对他演邪派是没完全没问题的。是这么一个形象啊，就这个 Rive 九，嗯，然后另外呢，我们这里还看到了一个女性，应该是这里边的一个人类派来的一个重要角色，保护。嗯保护一小萝莉，保护小六，这个小萝莉不是不是康纳家族的那一家，那是是另外一个人<对>这个至于保护这个人什么目的，不太清楚，没说没说，咱们得他影片里面去解密、嗯。这个好像是一强化人吧，这个演员叫麦肯兹·戴维斯。对，这个女孩，咱们在《银翼杀手》里，《银翼杀手二零四九》里边。另外，他还演了哪一部叫做《呃火星救援里》里边。火、啊、星救援里边有她，她一个 NASA 的科学家，一年轻的一个女性科学家，很漂亮，知道吧？哎，她她这个形象很有特点，很高大，像个时装模特啊、呃。这个面容看着，哎，这个女性角色感觉有一点点中性的色彩。对，尤其是剪了短发以后，对，就感觉很，也具备强悍的这个基础。所以在这个影片里边，我们能看到啊，它里边预告片里边就有很多战斗戏啊，无论是持枪还是肉搏啊，都很厉害，扔长矛，扔长矛，对。呃，而我感觉他的这个改造啊，嗯、说不定是哪种？是说类似于像之前庄康那这种 T 三千、T 五千的这种啊，从分子结构的改造、嗯，或者说是《终结者2018》里边的啊，天使计划中的 TH 原型机，或者是把一个人进行了其他方面的改造，赋予装甲。都有可能，但是从这里边也看啊，首先他不是正常人，嗯，他绝对不是正常人，无论他的体能还是他的力量，对吧？嗯，包括他抗打击能力，我们看了扔过来的钢筋，自己用胳膊就能给打过去，你知道吗？对。但是在预告片里面我们也看到了啊，他自己也说了，我是一个人 ，I am human， 他强调了自己是人，所以他肯定是一种改造或者升级。但是很显然，这里边的 Rif 九啊，这个反派能力是最强的。对，这反派据说好像是有一种分身能力，它能变成两个，对，才能由一个形体变成另外一个形体分裂出来对，它分裂出来就是它的骨骼是一个单独体，然后外边包裹的一套啊，类似于是是一种分子结构也好，或者说液态金属也好，也是另外一个形体。预告片里有一个镜头从，从从那个车里边、卡车里边出来以后，<儿>对，一个是从卡卡车里分身，另外一个被击中的时候你发现啊，它一个是骨骼是沙拉康纳拿这个。火箭筒，火箭筒把卢卡给轰了对。对，另外一个是拿枪打的，一个单独跑的那么一个人，这是两个角色。对对，所以这是等于他这个反派的能力。当然，这里边仍然有阿诺，而且阿诺出来是一个老头了。这个是不是在这个五的系列基础上，就是之前保护沙拉康纳的这个角色继续啊，在这个社会里面存活？而且大家有一个疑问，嗯，就是说这个琳达汉密尔顿演的这个沙拉康纳·健达诺这个人为什么会防备他？不光是防备他，就要敌意，要要开枪干掉他？这应该不是，至少不是在那个宇宙里边的啊，他们俩是一个。师傅和徒弟之间、哦、对，真他应该延续了是什么呢？就更多人认为是延续二的这个故事，或者是终结者一里面的那种型号的那种，哎、就是他实际上是一反派，但是他是幸存的那种。对，呃，所以反正至少从这里边我们能看到啊，这个里边是一个很紧张关系啊，这而且是三个机器人，至少是。哎，我在这个这个演员名单里看到了爱德华·弗龙的名字。有，还有他。还有他、哎，是不是请阿德把这几个老人全都请来？他要是再回来，那也可以了。啊、哇！如果真的阿德莱德·弗隆，不知道让他演谁啊？我希望是他能继续以庄康纳的形象出现一下，也有可能是影像，他儿时的影像。对，用一些影像，对，因为比版权是他的嘛。对的。但是如果要是真能出来啊，如果还能继续以这个谁的形象出来，我觉得那真的是一个很好的致敬了啊。因为你看这里，阿诺、汉密尔顿都是出来了吧？对，对吧？嗯。那如果真是以他后来那个血肥肥胖胖的形象，有点那啥。他如果要是减肥的话，我估计可能还能恢复几分风采。有点太拼了<笑>，为这么一部影片哈，还不是主角影片。还还对，哎、如果要真能这么拼一拼，嗯、没准还能够重新影坛第二春也说不定，是吧？职业生涯第二春，嗯，对，可以。所以这部影片确实给我们设置了挺。多的谜题，哎，我们带去，我们希望能够在新的影片里面得到满足，而且我肯定会走进电影院去来看这部片。我相信这部影片应该不会出现撤档这种情况吧？你在说什么？哇塞，你你很危险，你知道吗？这部这片导演丁·米勒，四世的导演，四世导演，四十一的导演，看好看好啊！对，还是非常惊艳了，还是可以期待。动作场面也好，或者说玩梗各个方面，对，应该可以期待。对。所以通过预告片，我们能也能出示一个端倪吧，对吧？而且他这里边也有这个追杀的场景，然后机器人对抗啊，嗯，而且这个机器人是三方啊，三三种能力，其中这个女性机器人和这个反派之间的对决有有一场肉搏，非常厉害，哎、对吧？<是>这个从动作戏上也是可能也是让大家过足眼瘾这么一个状态。嗯、希望阿诺戏份能多点吧。对，阿诺为什么会是一个啊这么这么老的机器人？他是不是沿用了在舞里边那种形式？就是他可能早早的被植入到这个社会当中，潜伏在社会当中，等待这一刻，哎、对吧？哎，嗯，有可能，对吧？哎、对因为在这里边我们说一句啊，就像 T 八百这种设定啊，这种机器人是会所谓的老去的。嗯、这个老去是它整个外部的这个包裹这一层状态，对，包括它这个机器里面的电池，据说只能支撑个一百多年。对，就是说它怎么说啊？它那个型号，嗯、就是它那骨骼，嗯，嗯那个型号叫 T 八 T 八百。它外表那一层只有一单倍的型号，叫幺零幺。嗯嗯嗯，是一个包裹一套生物，就是就是生化系统。对，就是那层人皮。对啊，是单倍的一套一套型号。这里边其实从一的时候啊，给了一个设定。这个设定是什么呢？就是时间机器可以形成穿越，嗯、但原则上它好像只能把有机体穿移过来。哎，就是如果直接的机械武器都穿不过来，就会被毁掉。然后呢，在二里边，大家就说为什么会有一个这液体机器人过来呢？嗯，对吧？那么如果液体机器人能过来，是不是能把武器也带过来？从这里边，后来大家给了一个强行解释，据说也是当时有人采访，影片当中剧组当中的一个，好像动画方面还是什么方面的一比较高的一个。职能的一个人，他给出的解释什么呢？就是像液体金属这个，它是从也是从所谓分子结构啊，它能够重组，它模拟这个生命状态也好，或者说是在整个时间穿越的过程当中，虽然我会被打乱，打乱以后我进入到这个呃现实当中啊，进入到这个过去的这个时间线当中的时候，我会重重新重组。据说当年凯文·龙是拍了一下液，有一个版本呢是想让这液体中刚出来的时候是一个圆球的这么一个状态，散的<呢>，散的。为什么呢？是因为他当时没有找到合适的这个所谓的模仿体，嗯，而他过的时候，因为他的原子结构可能被重组了，他处在这么一个状态。但是呢，给你感觉的是，他说如果是这种状态的话，可能很有可能给观众一个强烈暗示，认为这就是一反派。这不是正觉。他一开始想给你营造一什么气氛，直到阿诺和他对决的时候，给你一种紧张气氛，就是你分不清这里谁是好人，哎、谁是坏人。尤其阿诺第一部扮演是反派对，对，尤其是看过第一部的人，对。但是对于咱们来说啊，对吧？咱们看到的时候，可能天然认为阿诺应该是个正觉。但对于很多看过一的观众来说，应该看到一开始都都会像沙拉·卡纳一样。尤其是在那个精神病院里边，<对>精神病院的镜头，包括在救这个小孩儿时候，在游戏厅那个镜头的时候，<对>你分不清谁要杀谁。对，而且阿诺当时是从一个鲜花盒里抽出了喷子。对，一边儿就过去，一边走一边就准备开枪了。<对>那个镜头很<对>很诡异、啊。所以当时大家觉得，我操，到底谁是两个人都来杀的吗？要考虑到那个年代是<对>真的是非常的大的悬疑对。对，所以这是给了一个解释。包括在五里边啊，<对>穿越的时候，他们有一个穿越到未来的一个状态嘛。从八四年找到那个有一个藏在暗处的时间机器，那、嗯、穿越到未来，穿越到二零一七年嘛，穿越到前年。嗯、对，穿越穿越到前年，<笑>为了阻止当时的扎治门队啊，阻、嗯、止这个系统。微信系统上线，呵呵对哇塞，得广告接不着了、啊，在<塞>微信都给黑，哇塞！为了阻止创世系统的出现，所以他们两个人也是啊，拥抱在一起，赤身裸体，知道吗？出现在穿越到了一个这个高速公路上，哎、上赤身裸体，对，哎，这个也就是为什么每一次出来的时候，阿诺都是这种赤身裸体的状态啊，就也顺便练练块然后这也是，哎、对他毕竟是。肌肉见长，见者先人，所以这个设定也一直延续过来。嗯，只不过呢，这个有机体这个概念呢，已经被各种分子结构的机器人的这种方式冲淡。嗯，刚才、嗯、我们等于是整个串了一下这故事的逻辑线啊，这里面的一些重要元素的联系，包括机器人从什么 T 8 0 0啊、嗯、TH 啊、什么 T 1 0 0 0啊，包括 TX、T 3 0 0 0 T 5 0 0 0啊，到这 RIF 九。对，包括那个、那个、那一代里边确 50,、那个，确实是 T 八五就是 TX 对的那个，确实 T 八五零。其实还有一部电视剧拍了两季，啊，这个叫真正的终结者，它叫外传，哎，这是一个可以补充一点点这里边的故事的内容。那个主角，沙拉康纳，沙拉康纳，对，沙拉康纳那个扮演者是谁呢？《权力游戏》当中的铁王座的。啊，那谁，那个瑟西、嗯、<喜>林娜海蒂，对对对，想起来是他。这个演员是经常演一些很邪的角色的，你知道吗？嗯，对，他演那个那什么来着，演一大反派，演那个审判。特警判官，特警判官里边对也一大反派，新版特警判官对刀疤脸这个反派，对刀疤脸反派印象非常深刻。林大海蒂啊，对我怎么把林英媳妇儿换了？就是太不应该了。不是不是，我印象没那么深了。这片我就这片我看了第一季，我看了第一季，看了一季还可以，因为是在整整个终结者的一个大背景下，但是其实他到第二季以后就不再续了。嗯，因为就是收视率直线下降一直，他这里边讲的就是整个时间线被打乱啊，各种穿越过来的各方势力啊，来争夺沙拉康纳也好，或者说是来杀他也好啊，然后、嗯、就是比较混乱了。但这里边给出了一些呃只言片语啊，和这里边的一些相关的一些线索啊，也是在这个设定之内。他这里边也出现了一些其他形式的啊机器人，如果让他继续拍下去，估计他可能会产生更多的新奇百怪的一些设定出来。嗯这片就是有点，确实有点外传的感觉，对，感觉是卡神没什么关系。对，嗯、就跟星战一样，哎、星战里边匹出来的动画片的外传也好，或者说是其他外传很多啊，这完全可以和主线不相干，<对>说很多。星战太庞大，因为星战它那个世界观是整个宇宙啊，对，对吧？它是一个大史诗，对，对对它有共和国，它有帝国。它有其他外星势力，你随便编。对。但是这个就它有杰迪武士、西斯武士啊，任何一个杰迪武士拿出来都能说一。没有，它它种族有详细的设定，然后每个种族你都可以开始各。种。它连怪兽都有图谱，对，非常非常庞杂。对，星战那是一个大 IP， 超级 IP。回头咱们会聊。回头咱们今年争取就单独说一下星战，必须得说啊。这这你擅长，必须得说。星战其实我并不擅长，不，只能算是个伪星战迷。不不不，我我我也是个伪漫漫漫威迷。哇塞。那能回到接着说啊，这个我们刚才说了几个重要元素，包括天网，包括时间机器，嗯，包括终结者，嗯，就是这个 T 系列机器人。对，这里面我觉得啊，关于时间穿越这个概念，我们就我们在很多相关的影片里说过时间穿越。对，这里面也不作为我们的重要的一个怎么说呢解释吧。这里边的时间穿越就是说它可以穿越到未未来，也可以穿越到过去。嗯，尤其是之前都是穿越到过去这么一个概念啊。所以，但是从我们目前已知的物理学理论里边，已经否定了。可以穿越到过去的这种可能，知道吧？从经典的物理学也好，或者说从，呃，爱因斯坦的相对论的这个概念也好，告诉我们并不能够穿越到过去。但是如果非要强行对，如果非要强行穿越到过去的时候，我们就必须引必须引入到另外一个概念平行宇宙，对吧？这个在很多科幻片里面也给出解释了。对，所以这部影片里面也给出了你解释，就是穿越造成了变化，变化造成了新的宇宙，所以每一条故事呢都可以单独呈现，也可以，你可以认为它是一个闭环，只要它不冲突就行，冲突了就是平行宇宙。不冲突就是闭环，是吧？<笑>就是我们就可以这么来解释。是不绝量子力学<笑><笑>，现在不是流流行这个吗？是吧、啊？量子翻书，<笑>对对对，反正就类似这种概念啊。<咳>那么当然，这个影片里边一个最核心的理念，嗯，就是有关 AI。嗯啊， uh huh. 叫做机械也好，机器也好啊，这里边大家应就是原来我们在赫尔那期里边也聊过啊，包括其他里边我们也聊过这个 AI 的这个威胁论啊。对，这里边我们也不做过多解释。对，但是我觉得有一个概念，我们其实可以多聊几句啊，就是因为大家虽然都说 AI 的威胁，但现在有两派观念，一派呢就是以霍金和这个特斯拉老板马斯克为主，嗯、他们认为 AI 是有威胁的，包括也有很多 AI 的科学家。很多程序员大拿们啊，都认为，如果 AI 在照目前的这个状态去发展下去的话，我们要考虑的就是，有朝一日 AI 觉醒，或者到了那个基点，或者说达到 AI 超越人类智能的时候啊，嗯，它是否会产生自我意识？它产生了自我意识以后，会不会形成一种概念，就是它认为人类有可能会成为它发展路径上的一个阻力，从而它可能会产生消灭人类，或者说是取代人类的这种思路。之前我们认为不会，但是这两年我们觉得这些事儿。这个我们不能下定论，是这样啊，嗯、就是说这个两派观念都有，嗯。但是现在其实主流的在 AI 层面上的很多人是对此概念啊持一种否定态度的，嗯。他们认为就是一就是实现人类智能这种等同于人类智能这种概念啊，至少从目前的这个科学发展和我们理解的程度来说，还没有达到那个水平。因为什么呢？就是我们连自己，我们连自己的大脑。还不完全理解我们这么一个复杂系统当中，我们对什么是意识，它如何产生，嗯，我们都还没有定论，嗯，在这样的基础上，大家认为这个时候思考 AI 会不会形成自己的意识，有一点过早，有一点太超前了，嗯，而且呢，我们原来也说过 ，AI 其实是在更高层次上面的一种自动化，嗯，是对人类的一种模仿。现阶段是对，但是呢，我们也不得不承认，在复杂的这个程序系统里边，包括像无论我们现在已知的一些系统也好，包括 AI 的自己的自我学习，比如说像这个 AlphaGo， 嗯，比如说开创出来后来的很多在不同专精领域里边的啊，机器所谓的自我学习。或者说卷积神经网络的基础上进行自我学习的这时候，它已经大范围的啊摆脱了所谓的专家系统，也就是人类的指导的时候，嗯，它有些策略或者它有些逻辑是人类没有发现的，嗯，人类可能要从这个整个儿它的这个运算，对于包括对于这个设计者来说，认为都是一个黑箱，从这里边我们去识别它这里边的新产生的一些策略，它超出了人们就比如围棋吧，就是它里面出现了很多所谓的玩法。是完全颠覆了人们对围棋规律的一个判断。对我，我也担心，就是所谓专家的这个后门和底层，到底有没有他们说那么靠谱？嗯，所以说呢，这种呃，这种威胁论也好，或者说这种担心是一直存在的。嗯、但是我我要说的啊，实际上最早这个威胁存在，或者说最早这种担心是从什么时候产生的？就我这一批人不了解什么叫 AI 的时候，我就是从《终结者二》里、这、边、个。对，当时我记得我看完这个影片啊。跟所有人聊的时候，我都心里抱着这种担心啊。我说这个电脑可不能让它发展下去，<笑>太危险了，你知道吗？这以后，当时我真是当真的那个。不光你，我也那样。当时，当时觉得，哇塞，这这下去，咱们没戏，咱必须得想清楚。真干不过机器人啊！对，这机器人太猛了，然后<对>这太聪明，你又干不过他，劲儿也没他大。你、啊、我们造出一个我们自己阻止不了的力量，这多恐怖！对。当时站在这么样的一个啊悖论循环的这个状态里边，嗯，然后现在有很多人实际上也是在这个层面上去感受这个威胁，嗯。嗯、呃，但是我这里面想说的一点什么呢？就是我们真正面对这些 AI 的时候，我们应该担心的是什么？现在其实是有我们应该担心的部分，嗯，但不是 AI 威胁，或者说是超于、超过人类的超级人工智能啊。这个因为从人工智能的分类上来看，或者发展上来看，现在也处在一个其实还是相当低级的人工智能上面的基础上，嗯，知道吧？嗯还远没达到一个高级人工智能，甚至到了一个超级人工智能，到最后可能就是完全达到一个基点，产生自我意识的那么一个情况，那个太遥远了，越说越恐怖，对我们现在就仅说现在我们需要担心的一个问题，嗯，这个问题是什么呢？这个问题实际叫做 AI 偏见。这个前两哎，你这说那个我感兴趣的啊 ，AI AI 偏见，嗯，这个 AI 偏见是什么啊？这个 AI 偏见，其实在前两年我看过的一些，比如说，比如说 TED 上也好，包括一些技术论坛上面啊，看到一些文章，看到一些人发表的这个意见，这是一个很实际的一个问题。这个 AI 偏见是什么？我简单说一下啊。比如说，比如我们现在其实我们感触不到的，但我们能够其实时时刻刻都在接触的，比如说你在呃我们熟悉的啊，在微信里边，在微博里边，在支付宝里边，在淘宝里边，嗯、你能看到的一些广告，它是经过系统给你推送的，对吧？嗯、捕获你那个用户信息。捕获你的一些 rookie， 捕捕获你的行为特征，嗯，然后呢，根据已经可以获知的你的性别、嗯、住址、年龄、民族之类的这些信息，包括你搜索，对我们我们原来说过隐私这一块，嗯、有些东西隐私是不可能隐藏的，嗯、对吧？然后给推送给你的广告的时候啊，我们只能感觉到这个推送，但这个推送。其实就是以某种意义上说是一种 AI 系统。现在啊，嗯，它是可以实现一个一是自我学习，二呢根据学习做出判断。它是当然是人们在人们这个编程和算法基础上来实现的。它可现在都是基于这种 AI 的这种所谓的 AI 算法。这种 AI 算法上面实际上被大家在几年前发现是包含有一种偏见的。嗯、这个偏见是什么？嗯，就是比如说它对男性和女性就有偏见，性别歧视。知道吗？这个性别歧视实际上是在 AI 系统上面都有。等等一下，你说的是 AI 歧视我们是吗 ？AI 歧视，你可以认为是歧视我们啊。嗯、这个里边，比如说，我记得有一国外的开发者，嗯、他是这么说啊，嗯，他在呃这个 AI 的这个应聘的系统里边，就是他那个种系统是 AI 要做整个的筛选的，嗯、他不是说人的去从海量的这个简历里边去筛选，因为数据量太大他首先会去抓取这个整个这个整个简历系统里边的内容，因为这个姑娘她就是做 AI 开发的，她、嗯、非常了解这个算法。他发现其中有些特征，比如说，他可能对程序员这个职位就更偏近于男性，因为在他的 AI 学习定义当中，他认为男性角色更胜任程序员、CEO 之类的这种身份和角色。女性他就愿意贴什么标签呢？他就愿意贴什么助理，知道吧？文职人员、财务、HR、HR， 哎，没错，他愿意贴上这样的标签。我觉得女性的机会来了。嗯来，这个时候他发现啊，这是 AI 带来的一种，你可以理解为性别歧视或者说是偏见。嗯，嗯包括还有什么呢？比如说在呃这个人种方面啊，在国外比较多，因为国内相对来说比较少。我们我们这个人种方面比较单一，在美国很明显，他也会贴上给给这个穷人和富人贴一些标签给有色人种和白人贴上一些标签呃，比如说啊，他认为美国公民的这个数据啊，编程者手中的这个美国公民的这个分布数据就不太均衡。就比如说啊，在居民的数据当中，本地的居民就多于移民，就是他抽取数据的时候，从本地居民身上抽取的数据样例就比移民的数据要多。首先，他倾向于本地。另外呢，在富人的数据上面啊，他要多于穷人的数据。这一点其实很好理解。因为首先消费购买消费购买能力多，富人留下的数据痕迹更多，包括可能他所谓的这个富人啊，就达到一定水平层级以上的，比如更有文化或者能接触更多的时候，他们愿意主动的提供一些，或者说愿意参加一些测试，嗯、或者反正就是他们留下的数字痕迹更多。嗯，相对来说，穷人可能甚至有的人上不了网，他很多地方他的消费都不处于这个数据搜索的这个范围之内，所以他收取的数据的时候，天然的你会发现。富人的数据会比穷人的多，这个表面上听像是 AI 的歧视，嗯、实际上感觉还是人自己。是，没错，实际上它是源自于算法，源自于数据源，嗯、对,吧对吧？这种算法和数据源的歧视源自于什么呢？源自于一编程者。嗯，编程者在就是在提供算法也好，或者说提供这些数据的时候，它可能源于公式也好，嗯、或者源于一些调查，但是它会。自然不自然的带有这些数据，就像比如我们说的富人和穷人的数据，就是就是归根结底还是人对人的歧视。它背后隐藏的是人的歧视。另外还有一点，我说为什么呢？嗯、就是如果按照这样的一个发展状态啊，嗯、就是我们好像很公平的去搜索的时候，嗯、这就是我们原来提公平的时候也提到的。嗯、同样面对像我刚才说的穷人、富人数据的时候，嗯、如果你不偏向于穷人，或者更多的收取穷人、有色人种、移民的数据的时候，你天然数据量就少。嗯，你数据量少的情况下，你你学习的样本就少，那么你的影响力就会减弱。那么影响力减弱的时候 ，AI 做出判断，系统做出判断和选择的时候，那么自然就会受到这个影响。我们原来不是说过吗？就是这个所谓的这个数据，如果你不倾斜，我们那时候谈公平的时候不就说过吗？嗯、在大学，对吧？我们说那时候上这个普林斯顿、上这个哈佛这个大学的时候，他们录取学生的时候，为什么会给有色人种，尤其是给非裔人种？分儿更低，对，录取更多，对，因为从学校的角度、传播教育的角度来说，如果我按照一个所谓的机会均等的这个概念去走的话啊，我不追求结果均等的时候，那么实际上就意味着有色人种的一个数量肯定会越来越少，因为你本身基础就差，你竞争不过，嗯，然后你的环境各方面，他认为统计下来啊，你的这个环境教育上呢也不够，嗯。嗯所以，如果按照一个机会平等的情况下，就会发生什么呢？就比如说，哎，白人首先很多，另外一个呢，可能亚裔确实多，因为亚裔各方面我们觉得，就是我们亚裔人的这个学习水平也好，学习能力，包括我们努力的程度，对，吧？相对更多，<力>对，对吧？那么从这个角度来，我记得有一个数据说，说哈佛的这套系统里边，原来我记得一个华裔的一个学生也也想进入哈佛，最后没有进入。他后来为了说，我为了调查这个为什么没有进入这套系统里面，他专门学了法律，嗯，在另外一个很著名的一个啊文科的一个学校里面学了法律，嗯、回过头来研究这件事情。他研究事件发现呢，就是哈佛录取这个华裔学生这个比例远高于这个移民在美国的这个比例，常青藤这些学校能达将近达到百分之二十左右的名数，我记不太清楚了啊，百分之二十左右。那么实际的移民比例里面说占到百分之好像二到三。但是明显非裔的这个移民比例在美国的这个比例非常大，但它录取率的这个学生非常低。嗯，所以从学校的角度来说，如果我想教育均等，让更多的人了解、传播我们的教育理念、传播我们的知识的时候，你会发现，你如果不倾向于这些少数族裔群体也好，或者弱势群体的时候，你就无法实现你的那个传播的目的。我们翻过头来看这个 AI 这个数据角度上，某种程度跟这个也是一个相关性的。就是如果你不偏袒地去抓一些，或者说是你有知道有这么一个哎这方面的一个歧视也好，或者偏见的角度也好，你正常去吸收这个数据的时候，你得到的数据本身就在这个社会里面就是有一个偏见的基础的，它本身的这个水温也好，或者说本身的这个平衡度就不是你想达到的一个理性平衡度。嗯，所以这个时候我们会发现 AI 系统得出的一些结论，嗯，无论是在招聘，无论是在数据分配、挖掘。包括最后他做出的一些判断，因为我们知道啊，很多逻辑判断上面，现在 AI 是可以辅助你的，包括在医医学方面，嗯、包括在呃一些什么公共的事业上面啊 ，AI、啊、是可以辅助我们很多判断，因为它海量数据来了以后，它可以迅速的做出结论，它通过学习概率相对的，呃，不光是概率了，它它相对来说得出结论就是更客观、更靠谱。但是实际上，因为数据源的缘故，算法的偏见也好，或者说是数据源的偏见。就造成了他这个判断里面就天然带着这个偏见出来，这也是为什么这些程序员们发现了这个系统里面所持有的这种问题。嗯，我们国内这方面，嗯，可能一是阐述也好，或者说了解的也比较少，因为可能有一个前提就是我们的面临的这个人群种类相对来说比他们要简单要单一，我们基本上全都是所谓的汉族嘛，对吧？啊，不是，我们都是。东亚人种，东亚人，种，对吧？东亚人种，这个就是非常接近。那在美国这么一个移民国家，就显现的非常的明确了。嗯、然后呢，他甚至提到了有一些明确的偏见，又反反映到整个系统的表达上面呢。就是比如说，我们知道的像 Siri， 像我们知道，尤其国内也是很多的这些智能系统里边，给你给你感觉助理这个角色是一个什么形象啊？是个女性形象，嗯、对吧？像 Wilson， 像 IBM 的冰<小>，对，像像 IBM 的 Wilson 呢，嗯、确实是因为他做高级决策啊，对，做商业决策的，哎，他给你的是一个男性形象男性，男性，这给你一种暗示，就是说好像男性更理性，嗯、女性好像更感感性一些啊，嗯、更容易被大家接受，就是处于对女性定义认为她适合那种角色，嗯、这也是一种偏见的表现，这也是因为我们人的这种偏见啊。你应该是能定制吧，现在。然后包括像在这个程序系统里边啊，他、嗯、所呃，这个女程序员,员自己说嘛，他们在整个这个啊系统的这个关于程序的这个选择或者说是这个组合里边啊，他发现呢，就是系统天然的会偏向于认为男性程序员所提供的程序应该这个水平也好，或者效能，或者说是这个成功率更高，呃，就是完成自己的这个任务这个比例更高，但是。这个女性成员给了一个数据啊，如果把女性和男性这个标签去掉啊，完全我们不看性别不做判断的时候，会发现女性程序员提供出来的这个程序的合格率高于男性成员百分之不到十的这么一个比例，好像百分之四到九，可以可以吧？这一点很厉害啊，<以>这一点真的是很厉害、啊，很厉害，可能是和女性，我认为啊，嗯，如果我们带有一点偏见的去说，可能和女性的这种啊更心细的角度有关。另外一个、啊、就是说明什么呢？性别并不能决定程序的这个成色，或者说程序的这种稳定性，对吧？嗯、这个也就是包括我们引申出来，无论是智商水平、智力水平、智力水平，对吧？嗯、在各个领域里边，男性和女性，尤其是在一些啊、呃、利用头脑更多的这个领域里边，没有什么明确的区别。嗯，这个所谓的区别，往往是因为根源上的数据源、根源上的这个人员组成，就天然造成了这么一个，嗯、对吧？这么一个问题。当然了，开发者们都是一些我认为都是思考这些问题，包括他们头脑也好，思考的问题看得更远，想的更多。他们面对这个问题的时候，他们发现其实有一种相对来说很好的解决方案。嗯、怎么来消除数据的偏见、AI 的偏见呢？他们发现就是 AI 系统更适合开源，然后、嗯、就是开源系统啊，它反而代表的是不同的族群。不同层次、水平或者不同角度、不同地域的人们的开发者们，嗯，对整个这套系统的支持，他们对一些细节的这种开发啊，彼此这种程序之间的这种啊，呃，这种递进啊，这种完善，而且从最近这些年积累起来的对开源的这个基础，我们也能看到开源。社区也好，或者说开源的这些程序啊，很多的这些程序不像过去都是由公司支撑的，某一个公司啊，源代码全部都是黑箱。你在说 GitHub 是吗？对 ，GitHub 这之类的这种啊，开源社区里出来的这些程序的强悍程度、完美程度，或者说是它的这种呃适应力、容错性，或者说包括它的这个并行能力。不亚于，甚至强于过去这种公司开发的这些系统。实际上，它正好的来完成了一种，就是有多角度、不同人群啊、多样性的这种开发者。嗯，它天然的抵消了原来可能存在的一些数据管理啊，或者说是开发者自身带有的偏见性嗯嗯嗯。嗯，对吧？如果说，如果说这个就是说放到广泛的群体上来说，开发群体的。更多自身的多样性，<对>它本身代表着各个族群。它的文化，他们在设计算法、啊、设计系统结构、筛选数据、制造逻辑的这个过程当中，就会带入不同的角度，带入不同的思考层级，消除某一种单一的倾向。<对>这样的话，就能够更多消除这种潜在的我们刚才说的 AI, AI 偏见。对 ，AI 歧视、AI 偏见<对>。因为这个 AI 偏见，大家有时候会觉得啊，刚一听啊，是什么 Siri 是女性，好像就是说还是一种。平权的感觉，嗯，是一种好像大家觉得就是政治正确的这种表达，不是这样的。这个系统会直接影响到我们的生活，就比如说刚才那个女性说的应聘这个环节，对吧？他后来做了一个实验，他把自己的应聘页、自己的 profile、这自己的整个内容啊，他把自己的名字变成了一个非常看不出性别的中性的名字，你也看不出来他是白人还是黑人，因为在名字上面有的时候有一些名字明显一看就是非裔或者说是拉丁裔。嗯嗯，嗯他在应聘的时候，他发现都有在数据上吃亏的地方，嗯、他把名字改成一个、嗯、哎就是不太明确的、看不出来中性名字，把性别隐去。知道吧？因为为什么现在很多系统里面会出现男性、女性和未知，或者或者说是不表达？我们不不是,不是不表达，那是另外一个。对，那是平权的原因。对，这一方面是平权啊，实际上他也有在这方面的思考，嗯、知道吧？他把性别头像和名字都改了以后啊，他这个音频数据就不再有原来女性的时候，更多的会介绍一些啊，他认为。具有歧视性，或者说是有偏见性的这个应聘需求。原来他想做更多的是程序这方面的这个应聘，结果发现很多的都是一些文职啊，或者说是相对辅助的一些助理的这种角色。嗯，因为他学过的很多很资深的计算机方面、计算机科学，啊，程序员方面的这个资历，而且他有很强的这个经历和开发经验，嗯，知道吧？结合到他的这个简历，就相对来说，他是如果没有性别上的这个判断的话，哎，成功率就会变很高。这些都是实际开发者们直接告诉你的一些问题，其实无处不在。所以说，就是对，没错，这种东西就我们也能看出来 ，AI 实际上是在模仿和复刻，它是在传递人类的一些思想、意识、理念,理念外、理念向外传播。嗯、如果我们没有程序员，或者说没有人去关注这方面的信息啊，嗯、那再过若干年，那很多系统已经是很基础的系统，一些数据也好，嗯、我们可能这种 AI 这种偏见就成为一种。正常习惯，习惯，这种偏见就慢慢形成,成了一种。哎，到那个时候你再想扭转的时候，就会有问题。那我们是强制扭转吗？那反而又不公平，嗯、没用，对吧？强制是不行的。对啊，<以>要讲究方式方法。对、啊，这只，而且这只是存在于啊，西方、美帝，是吧？哎。反正我我听到的这些信息都是在美国那边过来的，嗯、那么至少我们亚洲或者说我们国内，因为中国是一个啊 IT 大国，现在是啊互联网发展的非常强，至仅次于美国的一个大最强的一个国家，无论用户数还是它各方面的这个发展。但是在这方面，我们有没有更多的考虑啊？我也看到有很多这方面的论文，大家在谈，但是在社会的关注上面，这方面的声音非常少，都是基本都是从国外来的。的。你提到这个领域，大家很少。很少意识到，对，就是我我看到这个信息的时候，我会发现，哎，确实有这问题，但我自己都没有说意识到过，说这个偏见实际上在各个地方都会存在，而且不仅仅是性别，有地域，对吧？对，我相信在我们的一些系统里面，它 AI 自己，因为它是学习系统，它会抽取这些数据嘛，自学习，它不需要人类监督，对，对,对地域的这些偏见，它会因为我们平时提供在网上的数据而变成这样，对，这<就>是一个数据底层的问题，对啊，就包括对，包括那个时候说的微软那个。那个聊天机器人在推特上面是吧？一四年的时候，嗯、想创造一个啊非常这个公开的美好的一个形象，让他跟整个社会上所有人交流。最后，最后他几个最著名的言论是什么？希特是正确的、哦，对对对,对，<笑>对吧？对对对对之类的这种语言，瞬间就对全尴尬，就大家觉得哇，他实际上能学到什么？是因为提供给他的数据源，在交流过程中，很多人是有甚至有恶意的去跟他交流。那个好像是一个是一个恶搞事件吗？其实不，他不是恶搞，是恶他是因为开了一段时间被关了，是因为发现大家很多人在跟他交流过程中是恶意的向他提供一些，哦，他就直接把那个数据来源直接拿来用了。他、哎、机器学习嘛，他一开始在这底层数据的时候，他就是吸收根据比例或者根据算法，嗯、他来来觉得哎。Thank、you 也许可能有一万个人里边有九千个人这么说，他认为九千个人这个说法嗯是主流的，我愿意采取这样的态度。但是实际上你会发现这九千人可能都是，要不然是有恶意，要不然可能都是一个独独特的一群体。有一个有一个影像，就是一个跟一个人工智能的对话，记得吗？嗯、就有点类似于机械机那么一个女性的一个形象，哦、跟大了人皮。实际上那是一个完全是一个表演啊！<对>那个首先说明那是一个表演，一个表演那个就好像就是影射这事儿了。对它里边有很多影射，包括像硅谷里边有一个形象，只、哎、做了一个也有。这种影视啊，里边说出一些很极端的语言，甚至我要杀掉你，都有啊。很多人前两年还说 AI 啊，这个是就模仿说 AI， 说是有一天啊，如果你问他宇宙终极问题是什么，他回答你四十二，你要小心了。<笑>其实 Siri 现在就可以回答四十二，知道吗？<笑>这也是一个老梗了，恶恶搞梗，对。嗯、呃，这里边就是说的啊，就是学习它模仿的是人类，嗯，所以我们应该怎么样给它数据？我们应该怎么样就为这个算法去思考？就是在算法上层面上面，我们是不是要多思考一些这方面的问题？嗯、这不是一个我们看上去那么简单的问题，对吧？那么，如果如果真的这种偏见越来越根深蒂固的时候，它影响我们的生活，对吧？包括我们可能打第一打车的时候，你看到的价格，你购买某个东西推给你的这个广告的时候，你接收到的广告和你购买的东西的这个价格，可能都会受到影响。嗯、价格歧视怎么出来的？很有可能是基于一种偏见。<错>当我们比如这么说啊，你遇没遇到过一些投诉？比如说在互联网上，比如社交媒体上，或者说在一些地方，有些人遇到过，比如账号被封。账号被投诉的这种情况、哎、太明显，了。对吧？咱是都没见过。对啊，但是很多时候啊，这种封杀你的不是人为，是系统判断，有可能。这个系统判断的时候，你会发现很多时候啊，我们自己遇到真的是是冤枉我们。有些时候我们说了什么，或者说我们的一些交流上面绝对有很大的误解，但是啊，这个就一笔带过了，不管那个，就直接这么来了。这个只是还只是在一些我们认为所谓的打引号的不重要的领域里边，以后在一些重要领域里，包括你的信用机制，对吧？像蚂蚁金服里边的这个蚂蚁信用，嗯，它这个信用里边的判断它有没有歧视成分，谁能说得清楚？啊，这个你只能指望。所谓相信所谓大企业，对，我们只能相信企业程序员相关的项目组能够保证绝对的公平吗？对,对，对吧？但是我们没，但是他又不是开源的，没法保证，对吧？所谓的因为安全性也好，或者怎么样，嗯、所以这个是一个我们真正应该去关注和思考的问题。我们关注多了，这方面无论是程序员还是公司，还是群体，嗯、还是开源社区，大家都会关注。如果我们不去意识到这个问题，但可能的，它对我们的影响是一个等到我们发现的时候，已经无法扭转的状态了。嗯，这个所谓的威胁，远比我们担心未来人工智能啊成为高等智能啊取代人类，要来的我认为直接的多。这个好像时间线能更近一点，就非常近，现在就发生在这是前两年啊，一七年、一八年就开始，很多地方都在提，技术论坛上面也好，大家都在提的这么一个概念。嗯，那么。我们国内至少，我觉得媒体上宣传的非常少，了解这一方面的也非常少啊。这个其实你也从这点也能看出来，就是大家思考文明的层次，也决定了你的其实技术方面的一个发展方向。所以呢，基于目前对这个 AI 的很多在其实所谓的是公平性和道德方面的一些诉求，谷歌和欧盟都分别在今年推出了自己的有关 AI 的道德规范啊。这里边说一下，这个 AI 道德规范其实不是规范 AI 的啊，它实际上规范的还是 AI 的研发、AI 的使用，实际上规范的还是人类。呃，这里边欧盟的 AI 道德规范和。谷歌的 AI 道德规范，两个边其实大概的这个约束或者说这个规范的这个范围都是非常类似的。欧盟实际上在 G20 峰会上面啊，包括像 G7 峰会上面，他都展开过这方面的讨论啊，收集这方面各国的不同的意见。所以呢，他在今年的三月份，啊一九年的三月份啊，啊、欧盟委员会啊，他总结提交了关于人工智能的七个关键要求。这七个要求呢，基本上是一呢，首先是人类的权利与监督，这一点怎么说呢？就是说，人工智能应该是通过支持啊，或者说叫辅助人类的行动力和基本权利，成为公平社会的保障啊，而不是减少或者限制或者误导人类的这种自治。这里面首先提到就是公平社会保障，确保人类的这个基本权利等等啊。第二呢，是要求它的稳定性和安全性。然后呢，就是关于隐私和数据管理，这也都是之前我们节目里提到过的啊。关于隐私方面的问题，关于数据管理的问题。再之后呢，就是透明度。这个透明度主要指的就是说，这种 AI 的人工智能系统是可以被追溯的啊。就是说，我们在研究相关产生的一些问题的时候，我们能够逐一、逐步的去追溯这个系统是怎么样一个决策，或者是怎样一个逻辑过程。另外呢，就要保证这个多样性、公平性，避免歧视。哎，这个就是我们今天主要说到的这个 AI 歧视里边相关的一些内容。然后呢，就是他提出呢，它应该是社会和环境的福祉，就是人工智能系统应该是被用于促进社会的变革啊，推动可持续性的这种发展啊，生态的这种责任各方面的这种担当。另外一个呢，就是关于问责制啊，也就是最后还是要落实到人的，也就是落实到他背后的这个研发者啊、管理者的身上，这就是欧盟提出来的这个道德规范。啊，那么谷歌实际上也提出了它的道德规范，而且在提出它的道德规范的时候呢，还遭致了谷歌内部的好像据说有三千名左右的工程师的这种抵制啊，就是因为他其中有些条款没有明示，就是关于和美国军方的这个合作啊，遭致自己的员工的这种抵制。结果呢，这个道德规范又撤回，等到欧盟的这个道德规范出来以后，好像今年的六月份才又推出了它这个道德规范啊。人们给总结成呢，谷歌的道德规范呢有一个叫做七要四。四步的这么一个十一条，它这七要四步呢。首先说这个七要，谷歌认为呢，这种人工智能应用呢，应该实现如下的一种目标：一呢，要有益社会，这个其实跟欧盟那个也差不多嘛，要有益社会；二呢，是要避免造成或者增强偏见。哎，这个就是我们今天也说的这种 AI 的偏见啊。也就是说 ，AI 的这些算法和数据呢，要规避偏见，规避这种歧视。有关它的算法啊，和它的数据采集啊，都要能够去反映各个不同族群、不同国家、不同性别啊、不同层级的人们，甚至不同取向的人们的不同的文化追求。第三呢，也就是要求这个 AI 系统呢，无论是它的这个组件和这个测试呢，都要有更高的安全保障啊。这实际上也都是安全性方面的一些要求。它第四条要求的是要对人们有说明的义务，也就是说要解释和说明它的设计原理，包括它的这个系统的运作机制和它可能导致的一些结果。目的呢，实际上我认为是更适合被人类所使用和控制啊啊。第五呢，就是要整合隐私设计的原则啊，这个原来我们也提过，就是对隐私的这种要求。第六呢，就要坚持高标准的科学探索，也就要保证科学性的这种严谨与多样性啊，用多学科的方式来促进这一领域的发展，并且要发布和分享足够的这种 AI 的知识和教育资源，让更多的人能够参与到 AI 的开发和应用当中来。第七呢，就是根根据以上这些原则呢，要确定合适的这种应用，呃，也就是防止出现这种有害的或者说是被滥用的技术应用。另外呢，他说的这个四步是什么呢？就是说我们不会进行的 AI 应用有哪些呢？他认为这个 AI 不应该应用到以下的这些领域：一呢是只会带来或者可能只会带来伤害的技术啊，这里面要求就很严格了。也就是说，哪怕是他收益上比较大，但也会带来比较大的危害的时候，他也要进行限制。第二呢，就是不能用在像武器啊，或者是以直接或者间接的伤害人类为目的的一些技术啊，这也就是所谓的可能是啊军用化，或者是这种呃、啊、AI 的武器化的这方面的研发，这也是严令禁止的。第三呢，是违背国际可接受的标准而收集或者使用监督信息的技术啊，也是针对这个人权呀、啊，针对隐私方面啊，就是我们收集数据也好，或者监督方面都不能超过国际要求的可接受标准。第四呢，就是不可违背国际可接受的法律、人权等普世原则的一些技术啊，这个也是同理。从这里面我们能看到啊，实际上啊，这些道德规范不是给技术本身的，不是给 AI 科技本身的，而是给这些研发啊、这些使用者、这些国度啊、这些政府啊、这些科研机构的啊，实际上就是限定人的，也就是你不能够把 AI 用在一些啊对人类对社会无益的一些领域和地方。我们要规避的就是所谓的 AI 偏见、AI 歧视等这方面的内容。呃，以上提到这些呢，就是 AI 的所谓的这种道德规范啊。这些道德规范呢，从长远的角度来说，它慢慢肯定会有一些部分就会进入到啊相关的立法当中。所以，这个道德规范首先是要确立起来的。这样，我们也能看到，在 AI 的研发领域。啊，并不是像我们想象的啊，就是都是一帮狂热的科学爱好者、狂热的这些技术研发的工程师们，像一些 NER 一样的那些工程师们，他们只是最新一技术，他们研制出来技术，他们都不知道可能会意味着对人类造成什么样的伤害或者威胁。啊，从这些道德规范上，我们能看出来，就是，呃，越是高的科技啊，他越应该知道这个人类这方面对安全也、啊、好、对道德的这些需求在哪里面。它要能够体现人类文明的这个诉求和道德的这个要求来。那么最后说，如果说真正 AI 所谓的这个威胁，那么是不是有可能它如果建立在这么一个底层的基础上，那以后的威胁那可能更来的更厉害，对于一些人们来说更你取得不到公平了。还是我们不要让渡那么多权利给 AI 比较好啊。对，对吧？我们让渡更多权利，那就是把我们自己的自由。让渡权利，或者说我们把一些工作更多的交给 AI， 这个我们应该很清楚啊。现在就是由于人工智能或者说机器人的这种发展，很多工作职位慢慢的在消失。嗯，包括我们原来认为的一些啊，应该纯由人类来完成的一些工作，反而很高级的工作，嗯，不是体力工作，反而更多的被 AI 取代了。那么你像、啊、比如威胁论者啊，就刚才回回到我们刚才说的威胁论啊，就是说被至少像马斯克所说的，他说的也很实际，就是我们会被 AI 取代，嗯，因为 AI 很强，智力很强，那我们被它取代了怎么办呢？作为人，他采取的方式就是我们融入 AI 和 AI 结合。所以他创造了那个电子神经，所谓的大脑植入。前一段不有个新闻嘛，报道了他自己公开讲了一个做了一次讲演，对对对，对吧？他是植入电极的方式，而且他那个电极是比头发丝要细多少倍了的一个非常小的电极，对吧？实际上他就帮我们保住了一些，或者说至少对一些信息的存储啊、记忆方面的辅助，嗯，对吧？马斯克提出的概念就是我们应该拥抱 AI。也是像《终结者》机器人里边一样啊，哎、<呀>就像这个女性一样，她代表的点是：我不是纯机器，哎，我是我是个人，嗯，嗯我只不过是被强化了或者说是被改装了的一个人，哎，就是 AI 为我所用嘛、啊。包括这个奈克斯·戴维斯和萨姆·摩辛顿这样的角色，嗯，他为什么会成为所谓的正派、嗯、正觉，包括萨姆·摩辛顿最后到了那个基地里边以后，他又整个脑子被重启了一下啊，但他仍然还能够记得原来，就是因为他有人的那个意识，嗯，对吧？那么这里边，至少我们从预告片里看呢，这个麦肯兹·戴维斯是一个绝对的正派，对吧？他不是反派，他是保护这一边来的啊。会会不会在里边跳反？我不知道，我认为不大可能。哇，绝对不大可能。你看现在这几个女性全是正角哎，对。这是我的意思就是说，你从这里边也能看啊，就是包含有人性的一部分，或者说，哎，我们有人的那一部分的人，大家都认为是友好的。当然，你可以和机器做部分融合。我觉得啊。如果我们节目能做下去的话，嗯,嗯，关于这个话题还会有很多期。对，这个肯定有很多可以延伸的去讲。对，所以今天这期节目，对吧？嗯。说回来，无论是好好人与坏人的分辨，还是这个整个故事啊，时间穿越这个故事的这个嗯圆环，嗯、对整个历史的积淀，里面的梗，包括它这故事在讲的是一个什么内核，我们做了一个简单的。介绍吧，像是对，一个回顾，一个回顾。我们希望就是提高大家，因为是前瞻节目嘛，我们前瞻的目的就是提高大家的观影乐趣，哎、对吧？我们带着这些积淀再去看这部电影的时候啊。呃，就像我们看漫威，了解一些这个漫画相关的历史；嗯、看一些科幻片，了解一些科学原理；嗯、或者说看一些战争片，我们了解一下相关的历史的时候，嗯、我们再看这部影片的时候，绝对好过我们进电影院里什么都不知道时候，两眼摸黑，然后跟着傻乐看到爆米花那种。更多层次，对我们实际上是从某一角度来说，给大家省钱的一个机制。嗯 okay, 哎、原来，比如说同样是一百元的一张电影票，哎哎、你那一看完一爆米花两天忘了，一百元的这功效两天。我们这看完了以后，哎，回味悠远，两个月还能想起点什么来，还能想多，然后还最后还能有点收获，嗯、个这个一百块钱值了。我觉得就是我们能做到言之有物，让大家别懵懵懂懂，就跟我第一次看，看那个《终结者三》似的，我只记得《终结者》一和二，然后其他的东西我都。不太不太清楚，所以有些东西你就记不住，或者有些东西就对你来说就是一带而过。对，然后就就记着几个零星的镜头，然后稀里糊涂就过去了。嗯、对，没什么意思。至少我觉得这部影片，因为大家说按、啊、这么说，所有影片都能说了不是这样的。啊、这部影片的还是言之有物的。对我们,对我们,我们有些内容还是值得我们去关联和畅想一下。还是愿意说一些我们觉得值得说的。对我们不会去说去吐槽，因为这我们再强调一下，我们不会去吐槽我们不喜欢的电影，因为大家都一首先都不容易创造出来，<对>另外一个我觉得那个没有必要去占用大家的。时间过过瘾，过过嘴瘾，我们骂他一通，我们就能提高自己了吗？并不能这样，对，没什么必要。对我们发现一些好，因为我觉得，如果除非说我们目前面对的电影1 0 0部， 9 9部都是烂片，我们只说一部，那确实没法满足的，那我们只能说一说其他的问题。但是，对啊，但是但是我是觉得啊，现在的影片里面仍然有很多值得我们去挖掘，值得我们去体会的。有价值的东西了。好片子那么多，对啊，包括像人家说嘛，这小丑这么一个黑暗影片，都让我们给说出正能量了。你想到，我觉得咱那天撇的有点多，确实有点正能量，是吧？聊的有点太太飞了，你知道吗？俩人跟飞了叶子似的。没没没，别胡说！没没没，没有没有没有，别胡说！别听我胡说，没有这回事。不，那天我们确实就是扯得更远一点，但是确实我发现扯那么多的时候，有些话题不可能够简单的去终结它，简单的去去完整。嗯，所以我们也说，就是很多话题我们不会。点到为止，以后有机会遇到相关的内容，我们可以继续延伸在这个基础上、啊啊。哦，另外我们做一些这种评戏类的电影的时候，可能分析会更多一些。嗯，对，前瞻类电影，前瞻类我们就是给大家多铺垫一些电影相关的内容，让大家看出趣味来就可以，嗯、对吧？嗯，呃，所以今天我们为终结者算是站一回台，对吧？我也是。从九十年代开始就“当局者迷”，对吧？这个科幻片给我造成了非常强的影响和印象，嗯嗯、对吧？我真的非常也非常喜欢卡梅隆导演，所能拍出这种精品，水平和质量真的是值得我们称赞的。希望这部也能够再接再厉吧，对吧？新世代给一个良好的开端。对蒂米勒这种，我认为是新生的新生代的一些导演吧，能够拍《死侍》这种影片的。是有特征有特点的，嗯啊，所以我觉得目前我我比较看好这部影片啊，嗯，就是从直接上来说，首先我们看预告片，我们这里不得不吐槽一句啊，《双子杀手》李安这部影片啊，哎，确实，哎，我一看预告片，我当时心里就凉了，我说坏了，这影片李安里有可能会滑遭遇滑铁卢。果不其然，我真的去看了，我我买了票去看了。聊终结者怎么扯的双子杀手？不就是扯一句科幻片嘛？因为这其实双子杀手是是本来原来我们说，哎。今年有这么一部啊，是不是李安的可以聊聊？而且这故事背景我觉得有的聊，嗯、克隆，而且克隆人，嗯，但是后来自打这个、嗯、这个预告片一出来，我心里就说这片子估计不用聊了。后来我跟有的朋友说，有人说啊，这个这还是李安的片子必须必看啊。我说真的。放低期望值，然后再看影片，可能还有点收获。但结果这么放低的警告情况下，看完也骂着出来的，知道吧放了、哎？说完了，你看这一步一步就直接走下神坛了，知道吧？<笑>包括像比林恩啊，我认为都是很有的玩味的一部影片、啊、对比林恩，其实我还挺喜欢，我也很喜欢某些场景，我特别喜欢，因为他那个在橄榄球那个场景下的切换一个热情，对，还有<对>他个人的那种存在<对>、嗯、和他最后的主题，我能体会到一些。对。双子杀手，我觉得，这双子杀手真的是、啊，我,我,我看了一下预告片，也、啊、故事就老，然后呢又没有新意，他完全有所谓追求一百二十帧这个展现啊，嗯、可能李安是为了呈现在技术上更多探索吧，就是他可能在某种意义上。剥离了原来的电视电影的质感，六十帧的那种质感，二十四帧的二十四帧其实就很好嘛。对，有那种粗糙的质感。对，它有一种电影的，你是在看别人的东西。嗯，但是到比利林恩的时候，你就觉得好像这个人离你非常近了，已经。比林恩是有那种融入感。对，就感,感觉哎呦，这好像就是现场直播的。对，就这个人就在你眼前似的那种感觉。<对>然后。再到现在，我不敢说说这个故事会怎么样，嗯、但是我觉得肯定不如比林。嗯啊，他思思考这方面没有什么思考，他用的这个梗也是太老了，大家都基本都明白了啊。可能他是为了下一部电影做铺垫，嗯，做,做准备啊，做积累。但是我估计下一部电影的票房会受这部影片影响挺大的，投资方的事儿了。对，投资方的事。说这么多，李安啊，嗯、同样是看了预告片，哎，这部影片的预告片并没有让我失望啊，无论是几个重要角色的展现。还是很庸俗的动作场面，对吧？嗯、我们能看到其中的深意，包括情节上面的一些冲突，我们也能从里边出现端倪。嗯，也是适当降低相机欲望嘛。但是我觉得这片子应该不会太惨，不会崩。其实我觉得啊，《终结者》除了三，我当时看完了有一种失望感的话，另外几部我觉得都还行。当然，二是绝对的巅峰对,对,对,对，是巅峰。我认为不会超过二的，因为这故事，你看人物也好，它还是在二的框架之内。不太可能，我觉得不失为一次娱乐体验。哎，这个娱乐体验要高于《双子杀手》，尤其是在当前我们这个啊，对最近这个观影环境下、啊最，最近确实我们只能说啊，就是有这种能够带来爆米花娱乐感啊，嗯、看完还能高呼过瘾的这种影片少。对，非常年底在国内上映少。对。我们从九十月份开始到现在了啊，这已经一个多月了，已经没什么，确实大家都说没有什么值得一谈。的，很凉了，对，就尤其是在国内的上映的影坛上面啊，嗯、很凉了。对，我们希望《终结者啊》啊可以给我们一个啊振臂一呼，把这个年底的后边还有几部重点影片带起来。哎，比如说庸俗的《星战》。第九部是吧？嗯、对，哟<笑>，这还犹豫一下吗？<笑>庸俗，我觉得倒没有，但是我觉得反正这这对 CP 我是吃不下去的。对<笑>对，很多人对对对，对对这我我对那男主角始终不觉得好看，一看就嘎是吧？<笑>对，但是但是有我认识一小姑娘，现在南美，她就特别喜欢这个男主角。现在、嗯、应该我给给她介绍，因为我一朋友，我跟你说，他留长留长头发，就跟他一模一样。他他、嗯嗯、现在男朋友是南美人，<笑><笑>啊、品味可以。我意思是说，就是说年底还有，确实还有。若干部啊，值得期待的影片，也有历史的、战争的，对吧？也有科幻的，嗯、有一些等待定档的，对，但包括一些等待定档。嗯、但是很遗憾，我们的很期待的昆汀的一部影片啊，撤档了，嗯《好莱坞往事》。《好莱坞往事》啊，因为我们看到的一些，或者可能我们看不到的一些原因吧，嗯、对吧？<有>这个真的是非常遗憾。<对>那我们关于昆汀这部影片，原来我们也想谈一谈的。但从目前来看啊，想谈的话也得等这部影片能够看到才能谈，对对吧？因为我们这部影片没法前瞻，它是没有它没有前传，对，它也没有相关的一个说明确告诉你的一个故事线，而且只有看过，你才知道它致敬的是哪些。对，而且昆汀的表达，我认为还是非常的独特的。嗯，所以我们我们觉得我们应该是看完之后。再来给大家谈一谈我们的感触啊，当然也是建立在就是我们觉得这影片值得聊的基础上。嗯，我们也要看看这部影片到底是不是还能够延续昆汀的神话。嗯。好，好，好我们从终结者扯了很多年底想看的一些影片啊，嗯，也希望大家多关注这些内容。好好吧，好，行，行，咱们赶紧就。让大家，我估计节目一上的时候，大家就该看了，正好能听了。啊、对，我们也我也尽快剪一剪这个影片。好，好吧，好那今天就聊这儿。这里再提醒一句啊，嗯，就是希望大家多多转发、评价、订阅、转发、评论啊，对这些我们都非常欢迎，尤其欢迎大家去转发我们的节目。如果大家觉得好的话啊。这个我们希望这个去转发，因为提高我们的节目的影响力，也是对我们节目的一种支持。我们也有更有更多的愿望去做好这个节目。毕竟我们也是一个免费节目嘛，毕竟大家利用的时间也有限，嗯，包括我们的能力也有限，所以我们希望大家的支持呢，能给我们动力。那我们也就可以更好的去做好这些节目。好好吧，好，那行，感谢大家收听，我们下次节目再见。I will be back。对，没错、啊，记住这句话啊。We will be back。哇塞，好，感谢收听啊，我们下期节目再见，<音>拜拜。